0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk zur Ausgabe 222 222, ist eine schöne Nummer, oder? Hallo Nordsee!
1: Ja, eine Schnapsal. Prost, man kann sie von vorne wie von hinten lesen. <lacht> Ich wusste doch,
0: wenn es um den Alkohol geht, dann ist der Malte immer zur Stelle, nein das stimmt natürlich nicht, wobei der Malte natürlich schon immer gerne ein Bierchen trinkt, während wir hier aufnehmen, das hast du mir ja letztes Mal erzählt, gell?
1: Ja, wobei es ist stets ein alkoholfreies Bierchen, um das gleich mal hier natürlich. dann äh, richtig zu stellen. Ja, aus nordischer Produktion auch, also aus norddeutscher Produktion. Oh, ja. ich, ich frage jetzt nicht, ob ihr
0: bei euch oben Bier habt. Den Spruch verkneife ich oh, mir, ich oh, verstehe oh, absolut oh, oh. gar nichts von Bier. Ja, du rennst gerade.
1: Du rennst gerade ein riesiges Fettnäpfchen, mein Lieber. Also. <lacht>
0: nein, nein, das mache ich nicht. Wir haben eine, nein, alles klar, ihr wir habt das
1: im Griff. Hochburg hier direkt vor der Haustür. Echt? Ja, Jefer. Wow. Jefer. Kennst du bestimmt, oder? Ja,
0: ich, du, du siehst mich extrem beeindruckt. Ähm,. <lacht> Nein, wunderbar, das, das gönne ich dir natürlich, aber es ist ja nur witzig, weil im Livestream, also nicht nur im Livestream, ich komme gleich zum Livestream, heute ist nämlich eine Live-Folge, sondern im Apfelfunk am Hörer, da trinkst du natürlich gar nichts, da sitzt du gesittet in einem schönen ähm, Hemd, sitzt du vor der Kamera, während ich hier Wasserflaschenweise Wasser in mich reingieße und beim ähm, Podcast, da sieht ja niemand, gell? da spielt ja nicht so eine Rolle,
1: oder? Ja, das stimmt. Das ist also beim Pod Podcasten. Der Vorteil keiner Kamera. Genau. Man kann sich anziehen, wie man möchte. Man kann aussehen, wie man möchte. Man kann trinken, was man möchte. Das einzige, die Mute-Taste muss halt funktionieren.
0: <lacht> ja, genau, da hast du absolut recht. Aber ja, es ist ja, wir sind eigentlich, wir sind mitten in, oder wir sind beim Start einer Live-Woche heute am 6. Mai, wo wir den Apfelfunk 222 aufnehmen. Es ist nämlich einerseits, diese Folge hier ist eine Live-Folge, ihr kennt das schon. Das heißt, immer die erste Folge im Monat, und das ist jetzt eben der 6. Mai, die tun wir ja gleichzeitig, während wir sie aufzeichnen, auch live streamen. Im Moment, lass mir ja gucken, knapp 100 Leute hören da gerade zu. Die können dann auch über Twitter mit dem Hashtag Apfelfunk live mitdiskutieren. Die können uns korrigieren, die können uns ergänzen. Das ist eigentlich immer wunderschön. Und letztendlich der Vorteil für euch, der diesen Podcast hört, vielleicht am Donnerstag, Freitag, wann auch immer, in eurem Podcatcher, wie immer, ihr verpasst ja dahingehend nichts, sondern ihr werdet im, im Gegenteil eigentlich, ihr kriegt noch besseren Content, weil ihr vielleicht, falls wir mal einen Fehler machen passiert natürlich total selten, aber soll ja auch mal vorkommen, dann werden wir gleich von unserer Live-Hörerschaft korrigiert. Und, gell Malte? das ist ja nicht das einzige Live-Event in dieser Woche. Das ist
1: eine völlig verrückte Woche. Ja, in der Tat. Also übermorgen hören wir uns wieder und vor allem sehen wir uns wieder. Denn dann ist wieder Apfelfunk am Hörer, unsere kleine schnuckelige YouTube-Videoshow, die wir vor einiger Zeit gestartet haben. Und da geht es ja nicht um uns, also ich meine, es geht nie um uns, es geht immer um die Apple-Themen hier, aber da haben wir halt das Vergnügen dann auch, wie der Name schon sagt, mit unseren Hörern halt zu tun zu haben. Und wir haben, das kann man vielleicht an der Stelle sagen, wieder vier sehr spannende Gäste, die wir diesmal ja auch schon verraten haben im Vorfeld.
0: Ja genau, das haben wir das haben wir dieses Mal neu gemacht, das hatten wir die letzten drei Mal ja noch nicht, aber wir lernen ja auch, das ist auch ein neues Format, Apfelfunk am Hörer, das wir da auf YouTube machen. Und ähm, ja, genau, also ihr könnt die, die Gäste nachschauen, apfelfunk.com slash show Da seht ihr alles, da seht ihr auch den Link. Am Freitag um Viertel vor zehn geht's los. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bei uns reinschaut. Ihr könnt das auch nachträglich noch schauen. Und ja, da geht es eben ganz um unsere Hörerschaft. Und ich finde, wir haben auch dieses Mal wieder ein, ja, eine, eine tolle Runde beisammen. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, absolut. Also wirklich, ich bin, bin da auch schon die ganze Woche, fieber ich dem Tag entgegen. Weil auch für mich persönlich das wirklich Highlights sind. Und ähm, ja, und bevor jemand wieder fragt, der Raphael Zeyer wird diese Woche, dem wird, dem geht's diese Woche so wie einer Swiss-Maschine.
0: Du meinst, die ist gegroundet?
1: Genau, parkiert.
0: Sag bloß, die Lufthansa <lacht> fliegt noch rum. Alter, also komm, das musst du mir jetzt nicht erzählen,
1: mein Lieber. <lacht> Im ja. Moment fliegt gar nichts rum. <lacht> ich glaube, 60 Flugzeuge haben sie noch im Einsatz aktuell. Echt? Ja, von 763, okay. die sie, glaube ich, haben. Ja, immerhin. Also,
0: die Swiss hat auch noch, ich glaube, drei oder vier im Einsatz, aber ich glaube, die fliegen primär Masken aus China in die Schweiz. Die sind umfunktioniert zu, zu Transportern quasi, die, die medizinisches Material aus China hierher schaffen. Aber sonst ist tatsächlich alles am Boden. Ja, nee, der Raphael ist nicht am Boden. Der ist in St. Gallen. Aber, ähm, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, er ist einfach auch anstrengend mit diesem Zeier immer die ganze Zeit. Und achten wir uns, am nächsten Apfelfunk am Hörer darf man mal Pause machen. Habe ich das politisch korrekt ausgedrückt, Malte?
1: Das hast du wunderschön gesagt.
0: Nein, Abwechslung tut Not, das ist auf, äh, definitiv so und darum haben wir uns andere Gäste geholt, was ja nichts daran ändert, dass der Raphael Zeier immer irgendwie auch dabei ist. Das ist ja eigentlich, ich meine, der hat ja einen Status, den erreichen wir nie. Der muss nicht mitmachen und ist trotzdem immer dabei. Wir sind erst in Minute 5 und schon sprechen wir wieder über ihn.
1: Ja, er ist der chronische Überraschungsgast, aber damit er noch überrascht, müssen wir ihn halt auch manchmal überraschend rausnehmen, damit er wieder überraschen kann.
0: <lacht> genau, das ist ganz genau <lacht> der Punkt. So soll das sein und ihr wisst es ja, aber ich sage es trotzdem, es ist mir wichtig, Apfelfunk am Hörer ist ein eigenes Format, ein neues Format, das wir so lange machen, wie wir lustige und spannende Gäste haben und wie wir auch Lust haben. Und wie vor allem ihr Lust habt, uns in unseren top aufgeräumten Büros zu sehen. <lacht> Aber das hat mit dem Apfelfunk-Podcast dahingehend nichts zu tun, dass wir da nicht irgendwelche Themen behandeln, die wir sonst nicht im Podcast oder so. Die Breaking Apple News, die kommen da nur auf Video oder so. Da müsst ihr überhaupt keine Angst haben. Das machen wir nicht. Das ist eine ganz andere Art von Format. Das muss auch nicht der Aktualität geschuldet sein. Dafür gibt es ja wöchentlich
1: den Apfelfunk, oder? So ist es. Aber weißt du, welche Frage mich jetzt gerade ganz doll umtreibt? Nein. Wie geht es deinem iPad? <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, Social Media ist ja manchmal interessant. Ich habe ja gestern ein, ein Foto gepostet, vielleicht, halt, man kann ja nicht davon ausgehen, dass es alle gesehen haben, ähm, und zwar, wir haben ein Familien-iPad, das ist genauer gesagt ein iPad r 2, das eigentlich noch völlig problemlos läuft, also wirklich pff, alles okay, da haben die Kinder früher irgendwelche Büchli und irgendwelche Comics drauf geguckt und so und dann... Dann wurde es ein bisschen vernachlässigt, weil die Kids haben inzwischen eigene iPad Minis aktuelle. Meine Frau und ich natürlich iPhones etc. Ja und jetzt gestern ist mir das wieder in die Finger gekommen und ich dachte, okay, guckst mal so wegen Updates und so. Ich, ich spiele darauf rum, alles soweit okay. Und dann lege ich es auf den Tisch und dachte so, hm, irgendwas ist anders. Und das Ding, gell Malte, ich habe da ein Foto gemacht, war gar nicht so einfach, das irgendwie akkurat zu fotografieren mit meinen bescheidenen Fotografiekenntnissen, aber das Ding ist ordentlich verbogen, oder?
1: Ja, es war grandios. <lacht> ein richtiges curve Display
0: genau, so habe ich es dann auch geschrieben ich habe gesagt, hey, unser iPad unser Familien-iPad hat ein Update bekommen es hat jetzt ein curve Display, also wirklich in der Mitte übelst verbogen, man sieht es von der Seite man sieht es umgekehrt, wenn man es umdreht, quasi noch was besser, wie der Alu-Rücken wirklich verbogen ist und ich habe das dann mehr so aus Spaß natürlich auf Twitter gestellt. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen. Ich habe sehr viele Tipps von euch bekommen, was man da machen könnte. Witzigerweise, ah, es funktioniert ja noch. Es geht eigentlich alles da drauf. Ähm, und ich kann euch leider heute nicht sagen, wie das passiert ist. Also du hast ja gefragt, wie es dem iPad geht. Es geht ihm grundsätzlich immer noch gut. Ich habe es aber nicht zurückgebogen. Einige haben geschrieben, hey, kein Problem, biegst doch wieder gerade. Und ein paar haben aber auch geschrieben, hey, aber das Ihnen sei das eh auch sowas passiert. Und als sie das dann gemacht haben, sei es dann definitiv zerbrochen, das Display. Mhm. Also ich habe es nicht gerade gebogen, habe auch nicht vor, das zu tun. Ich, ich lasse es einfach mal so. Aber die viel interessantere Frage, der ich hier bei uns intern in harten Verhören nachgegangen bin, ist natürlich passieren? die Frage, wie konnte das passieren? Wie konnte sich so ein iPad ja. verbiegen? Und meine Kinder haben ähm, mir versichert, sie waren es nicht, meine Frau auch. Ich glaube ihnen, ich war es auch nicht, an, an sowas würde ich mich noch erinnern, zumal es ist ja total low-tech, so, so ein iPad r 2, da mache ich ja nichts damit. Ähm, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie sich das verbogen hat. Ich habe ich hab so das Gefühl, das war wohl irgendwo in einem Sessel irgendwie drin, weil wir es schon lange nicht mehr genutzt haben, weißt du. Und irgendwie kam es dann beim Putzen mal hervor und so, ich, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, es ist verbogen und dadurch eigentlich schon eine ziemliche Rarität, das Teil.
1: Ja, so wie es aussieht, lag es ja entweder in so einer Sofaritze und irgendeiner hat sich so genau. dagegen im Sprung ja. dann halt draufgesetzt oder aber es lag irgendwie so einer Mulde und da hat sich auch jemand mhm. draufgesetzt. Also würde ich jetzt mal so vom genau. Anblick her vermuten. Ja, das, das Bemerkenswerte, finde ich, ist ja bei Apple-Geräten, was heißt Apple-Geräte, ist wahrscheinlich bei anderen technischen Geräten auch so wie viel die aushalten. Weißt du, auch so mit <lacht> Blick, ich habe auch schon einige ja. gesplitterte Displays gesehen, die waren wirklich noch bedienbar. Die waren zwar ja. sehr unästhetisch, klar, und äh, ja. das
0: sehe ich wird, immer wieder auch du Finger im aufreißen. So. <lacht> Ja, es gibt Leute, die, die, die haben da Smartphones und da denke ich so, what, das funktioniert noch, das ist ja völlig zersplittert. Aber wenn der Touchscreen noch geht, dann kann man das tatsächlich ja noch nutzen. Und bei meinem iPad ist das Erstaunliche, dass das Display eben nicht kaputt ist. Es hat keinen Sprung, gar nichts. Wenn du auf der Seite rein, so drauf guckst, siehst du zwar, dass das Display sich vom Rahmen gelöst hat, also es ist so ein bisschen raus, weil weil das Alugehäuse wirklich verbogen ist, hat zwar das Display selber auch diese Biegung mitgemacht, aber in der Mitte springt es so ein bisschen aus dem Rahmen raus, mhm. aber sonst funktioniert es noch perfekt. Man sieht dem Display eigentlich, es hat weißt du, keine Bildfehler oder nichts, nicht mal einen Sprung. Du solltest erstaunlich. Es, Wenn man sowas versuchen nicht, würde,
1: würde es kaputt gehen. Ja, du solltest es nur nicht in der Badewanne benutzen.
0: <lacht> nee, was... Gut, das iPad r 2 weil, Also, welches iPad? Also, kein iPad ist ja wasserdicht. Das stimmt. Das ist jetzt definitiv gar nicht mehr wasserdicht. Das ist nicht mal mehr <lacht> spritzwasserdicht, genau. Ja, aber eine komische Sache, ähm, von dem her... Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr so zahlreich nachgefragt habt, wie es meinem iPad geht. Ähm, ja, grundsätzlich geht es ihm noch gut, aber ich, pff, ich weiß immer noch nicht, wie das passieren konnte. Aber es war jetzt also kein Apple-Fehler. Oder ich habe dann auch gleich Links bekommen vom iPad Pro, dem ersten, dem 2018er. Da gab es ja offensichtlich Fälle, dass das wirklich verbogen hat oder sogar verbogen ausgeliefert wurde. Das war also bei mir nicht so. Das war früher ganz gerade. Und jetzt, komischerweise, ist es plötzlich total verbogen. Woher auch immer. Aber ja, die Dinger halten relativ viel aus. Muss man tatsächlich sagen. Ja, wohl wahr.
1: Gut, bevor wir zu unseren... Knackigen Themen kommen, würde ich sagen, noch zwei ja. Sachen eben schnell in unserem kurzweiligen Intro angesprochen. Unbedingt. Das eine ist, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über die Frage, wie klingt die Schweiz? Oder besser gesagt, du hast darüber gesprochen, wie klingt die Schweiz? Und <lacht> ich bin ja immer wieder begeistert davon, was wir dann für Rückmeldungen bekommen. Also, wir haben tatsächlich dann so <lacht> einige Alphörner-Videos dann über Facebook unter anderem zugeschickt bekommen. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Wobei, das war ja eigentlich genau das Klischee, wo du sagtest, das würdest du mir ja nicht als Geräusch verkaufen wollen wollen.
0: Nein, ja, eben, das ist, genau, also ich meine, wir haben natürlich, wir haben wirklich schöne, schöne Alphornklänge bekommen, die kenne ich auch, klar, da muss ich gar nicht so weit fahren, wir waren ja in Thun, lieber Malte, als du bei mir warst, am Thuner See, so im Eingang zum Berner Oberland und dort gibt es ab und zu mal so, so schon Alphörner, trifft man da an, so quasi in freier Wildbahn, aber ja, ähm, ja ich bin halt kein Alpöhi, ich wohne auch nicht auf der Alp, auch wenn jemand so ein bisschen so tun. Ich wohne letztendlich in der Stadt und darum ist das natürlich ein Klang, den finde ich zwar ganz lustig und wir haben auch schon mal probiert, so ein Teil zu ähm, bedienen, das ist gar nicht so einfach. Also da kannst du reintröten, da passiert nicht einfach sowas. So ähnlich wie ein Didgeridoo, das tut auch nicht einfach so. Da musst du schon wissen, wie. Aber eben, ich habe damals gesagt, ja, das ist halt so sehr touristisch, folkloristisch, äh, ist nicht unbedingt mein Klang, den ich jetzt mit der Schweiz... Ähm, ich habe mir dann überlegt, ich habe mir nach der Sendung tatsächlich noch überlegt, da ja, hättest du da nicht was sagen müssen? Ist ja eigentlich blöd als Schweizer und dann kannst du quasi keinen Klang nennen. Der Malte kann sich ja sofort Klänge nennen von, von seiner Ecke da. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich bei uns halt schon so ein bisschen Kuhglocken. Weil mhm, das ja. ist so bei uns, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei euch ja auch so ist, aber bei uns gibt schon viele Kühe. Also auf jeder grünen Wiese stehen ein paar Kühe rum und in den Alpen eben auch. Also das hätte ich noch so irgendwie, da, da muss ich sagen, da denke ich irgendwie immer so an eine Alpweide, wenn ich das mhm. höre. Das hätte vielleicht gepasst.
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht ein Unterschied. Also wir haben ja auch jede Menge Kühe, gerade in Ostfriesland. Die schwarzbunten, mhm. die gehören ja auch zum Alltagsbild dazu. Aber der Unterschied ist tatsächlich, die tragen keine Kuhglocke. Also die machen Mu, so. aber das war es dann auch. Also die, die machen Mu, genau. <lacht> die klingeln reicht, nicht durch die ja. Gegend. Und das ist, glaube ich, wirklich spezifisch halt, ja, im, im, auch, glaube ich, im, teilweise im süddeutschen Raum, aber eben sehr speziell eben auch in der, in der Schweiz, ja.
0: Okay. Hm. Ja gut, also lass mir die, 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 die Töne mal beiseite genau. und kommen wir zu einem Thema, das wir total vergessen haben in der letzten <lacht> Folge. Malte. Ich muss ja sagen, dass uns das in 221 Folgen noch
1: nie passiert ist. Das stimmt. Das stimmt. Wir hatten einige Versprecher Gut. dabei, dass wir gesagt haben, wir reden jetzt über das von der, vom vergangenen Jahr statt der vergangenen Woche. Das ist uns klar, ein mal passiert. Klar, wir hatten
0: am Anfang hatten wir diese Umfrage der Woche nicht, weil wir die App noch nicht hatten. Das kam ja, ja dann mit der App. Ich glaube, ein Jahr nach Apfelfunk kam ja die App schon, irgend sowas, nach, eineinhalb Jahre nach Start oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben die Auflösung der Umfrage der Woche vergessen in der <lacht> 221. Ausgabe. Also, sprich, wir haben ja ganz euphorisch on, quasi live, eine neue Umfrage getextet. Und haben darüber ganz vergessen, dass wir vielleicht mal noch das Resultat der letztwöchigen, also jetzt sind es zwei Wochen her, Ausgabe hätten vortragen wollen. Wollen wir das jetzt gleich mal einfach tun?
1: Ich würde sagen, bevor wir das nachher ein zweites Mal vergessen, ähm, ja, arbeiten ja. wir mal lieber diese Umfrage
0: ab. Wir drehen haben. mal einfach um. Wir fangen mit der Umfrage der vorletzten Woche einen Apfelfunk an. Das ist auch eine Premiere, gab es auch noch nie. Das stimmt. Aber komm, lass uns das machen. Einverstanden? Ja, genau.
1: Ja, die Frage lautete, welche Podcast-App setzt du bevorzugt ein? Und es haben auch ja Sagen und schreibe 2.156 Hörerinnen und Hörer daran teilgenommen. Es gab auch schon die Theorie, dass du das vielleicht absichtlich verschwiegen hast, weil du hattest ja diesen kleinen Joke gerissen bei der Ankündigung dieser Umfrage, dass wir da garantiert kein 60% Ergebnis sehen werden und naja.
0: <lacht> wir sind bei 59,8. Ich hatte recht. <lacht> Äh, ja, witzig eigentlich, genau. Also ich meine, ich reiße natürlich immer Witze, aber ganz ehrlich, so gut kennt ihr mich, ich habe nie Probleme damit, mir dann mich dann eines Besseren belehren zu lassen. Äh, es ist tatsächlich äh, erstaunlich. Ich, ich habe, glaube ich, auch gesagt, ja, das wird dann super bunt. Es ist schon auch bunt, aber es ist auch extrem dominant. Also die Frage, welche Podcast-App setzt du bevorzugt ein von diesen 2.156 Teilnehmern, haben 59,8, also ganz knapp nicht 60, haben gesagt... Apple-Podcasts. Krass, diese Dominanz, oder?
1: Ja, total. Also ich gerade bei einem Tech-Podcast hätte ich jetzt auch vermutet, dass die Liebe für Alternativen da eher ausgeprägter ist als zum Beispiel jetzt bei anderen Populär-Podcasts, wo man ja, ich meine, das ist ja ein ziemlich barriere niedriger Einstieg in die Podcast-Welt, die, die Stock-App sozusagen zu nehmen, die du dann hast. Aber nee, das ist dann augenscheinlich dann auch die, weiterhin die App der Wahlen. Wir bekommen ja auch mal wieder Feedback, wenn wir mal so ein bisschen lästern über die Podcast-App von Apple, was wir in letzter ja. Zeit weniger getan haben. Aber trotzdem kriegen wir immer wieder Plädoyers dafür, dass gesagt wird, ist doch deutlich besser geworden oder ich komme da mhm. gut mit klar. Und das ist auch okay. Ich meine, dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Ich finde tatsächlich auch, dass, dass Apple da viel nachgelegt hat und dass halt die die zusätzlichen Apps, die man am Markt kriegt, die zeichnen sich halt durch einzelne Features aus, wie zum Beispiel, dass du dann manchmal an der Geschwindigkeitsschraube besser drehen kannst. Du kannst dann äh, leere Pausen, so, so ruhige Pausen dann über, überspringen, was dann auch dann den Podcast-Genuss ein bisschen beschleunigt. Mhm. Oder aber allen voran ist es natürlich eine Frage des Managements. Also ich glaube, dass viele mhm. auch dann eben eine Dritt-App haben, weil wenn du jetzt ja zum Beispiel, einige von unseren Hörern haben ja 100 Podcasts abonniert und die musst du erstmal ja managen, dass du da noch einen Überblick hast. Ich bin ja selber schon mit 20 völlig überfordert. Und ja, äh, absolut. Das, da, dafür sind halt auch diese Apps sehr gut, weil du da viel besser noch gruppieren kannst und kannst auch so ähm, ja, Playlisten definieren, dann in welcher Tagessituation und wo und wie und was du dann was wie hörst. Und da sind die halt ganz nützlich, ja. Die
0: Frage ist halt natürlich gerade bei dem Punkt, wie viele Leute hören wirklich so viele Podcasts, dass sie genau diese Features auch brauchen. Ich meine, wir hören ab und zu im Feedback, hey, ich höre ja noch viele andere Podcasts, aber ihr macht mir am meisten Spaß oder so. Das freut uns natürlich immer. Wir kriegen oft solche Zuschriften, wo ich dann denke, okay, wow, die Leute hören viele verschiedene Podcasts offensichtlich zu Apple-Themen. Aber ich weiß nicht, ob dann nicht die Mehrzahl halt doch vielleicht bei, keine Ahnung, Lass es drei, lass es fünf sein, aber die kann man ja auch problemlos in der Apple-Podcast-App managen, oder?
1: Ja, klar. Also wenn du eine maximal zweistellige Zahl hast, so irgendwie zehn mhm. oder so, das kannst du ganz easy halt in der Apple-Podcast-App dann, dann unterbringen und auch den Überblick behalten. Und ja, das, das Ergebnis, das wir halt hier sehen, das spricht halt schon dafür, dass es eben dann wirklich so die High-End-Fraktion ist, die dann halt sagt, ich nehme mir eine andere App als die Standard-Stock-App und ein voran. Ja. Das überrascht mich dann wiederum weniger, ist Overcast mit 16,8%. Hm. Da hatte ich mal schon den Eindruck, dass der Marco Arment dann mit seiner App ziemlich gut im Rennen unterwegs ist. Ja. Pocket Cards ist auch ein bekannter Name, 8,3 Castro 4,3 Castro finde ich insofern interessant, weil die haben ja zwischendurch, so zwischen glaub, zwischen Version 2 und 3, so einen völligen Change gemacht, wie die App funktioniert und aufgebaut ist. Also ich hatte auch mal Castro installiert. Die haben das komplett umgebaut. Ja, gang. ja, total. Und ich, ich mag das neue Modell nicht so gerne. Ich bin deshalb auch davon abgerückt, die zu mhm. benutzen. Und äh, ja, das ist interessant. Und ja, dann kommen halt so auf den hinteren Plätzen, in Anführungszeichen, dann Downcast, mhm. Spotify, Funkgerät, Google Podcasts und ganz hinten dieser Ja. Ich muss ja, muss ja ganz ich muss ja ganz ehrlich sagen, ein bisschen freut es mich ja auch, dass so Spotify und dieser und diese ganzen Apps <lacht> nicht so weit vorne liegen bei uns. Weil auf der einen Seite bedienen wir die natürlich gerne. Auf der anderen Seite bin ich ja schon so ein bisschen so ein Verfechter des Open-Webs, was die Podcasts angeht. Also ich bin kein besonderer Freund dieser geschlossenen Umgebungen, muss ich dir sagen. Nein, ich ja auch
0: nicht. Also wir haben das ja auch immer wieder ähm, quasi propagiert, dass halt es ist eben Podcast und es ist nicht irgendeine Show, die dann irgendwo möglichst noch exklusiv auf irgendeinem dieser großen Streaming-Dienste läuft. Aber ich verstehe natürlich auch das Argument, ähm, dass ich immer wieder höre, dass Leute sagen, guck, ich habe meine Musik bei Spotify, ich habe eigentlich alles bei Spotify, also will ich auch meine Podcasts dort haben, da habe ich quasi alles in einer App. Kann ich durchaus auch nachvollziehen, aber ich persönlich mache es eben anders. ich habe wirklich eine Podcast-App und da habe ich meine Podcasts, sprich, da höre ich mir Gelaber an, da höre ich mir Sendungen an und dann habe ich meine Musik-App, einen musikstreaming oder dienst da höre ich mir eben Musik an. Also ich trenne das ganz gern, aber ja, ich meine, das Schöne ist ja, das muss man auch sagen, dass wir ja eigentlich überall drauf sind. Also von dem her ist das natürlich ein großer Vorteil.
1: Ja, ja, ja richtig, genau. Ja, ich finde, das, das ist auch, so, sollte auch der Anspruch sein, dass ähm, wir jetzt nicht unsere Präferenzen zum Master Dinge machen und sagen, deshalb sind wir nicht bei Spotify oder so, Nein. sondern wir, wir decken eigentlich alles ab, wo wir sagen, das ist okay, dort zu sein und ähm, ja, umgekehrt haben wir ja auch damals ja, glaube ich, ein bisschen Kritik gekriegt, als wir überhaupt bei Spotify auftauchten, da kamen ja auch dann gleich einige und sagten, nee, das geht aber noch nicht, ihr befördert das noch mhm. damit und so. Also ich glaube, mit unserem geringen Anteil, den wir da haben, fördern wir das nicht, Das sind ganz andere Player wieder, die Musik machen und, ähm, naja, buchstäblich die Musik machen. Ja, aber eine ja interessante es geht natürlich
0: vor allem, Ja, es, es geht ja vielleicht noch ein Punkt, es ja. geht ja auch drum, was ja was ja halt sehr umstritten ist und nach wie vor. Ähm, zum Beispiel, dass Spotify halt gerne auch gewisse Exklusivitäten dann hat, dass sie halt, ich meine natürlich nicht so einen kleinen Podcast wie unseren, aber dass sie halt andere dann zu sich holen im Sinn von, hey, ihr seid jetzt bei uns und Punkt und sonst nirgends mehr. Und das haben wir ja immer gesagt, das, das wollen wir nicht, das würden wir nicht tun. Wir sind offen, wir sind möglichst überall. Gut, ja. Ende darum, oder? Genau. Wir müssen noch kurz was sagen zu unserer Live-Hörerschaft. Es sind ja rund 100, die uns da gerade zuhören, aber offensichtlich haben die ein bisschen technische Probleme, was wahrscheinlich an unserem Streaming-Hoster, also an unserer Software liegt, die wir da haben, Studio Link. Die haben da offensichtlich Probleme gerade. Ähm, tut uns leid, aber ihr wisst, ähm, das ist ja ein Podcast. Also wenn ihr natürlich die beste Qualität wollt, dann hört euch das morgen in der Podcast-App eurer Wahl an. Aber da können wir leider nichts tun, gell? das muss man auch sagen, also diese Software, die macht das und wenn deren Server aus welchem Grund auch immer im Moment gerade überlastet sind, dann, dann haben wir keine Chance, da was zu ändern, oder?
1: Ja, höchstens dahingehend, dass wir uns immer davon verabschieden werden, weil das jetzt ja. leider genau. nicht das erste Mal passiert ist, dass ja. das jetzt vorkommt. Ja, schade eigentlich, Es hat eigentlich mit Studio Link eine ganze Weile ziemlich gut funktioniert, aber in letzter Zeit haben wir ein bisschen Probleme damit.
0: Ja, für uns ist es perfekt, also wir brauchen das ja auch, damit wir eine gute Verbindung untereinander haben und ich kann dem Alte viel besser damit ins Wort fallen, das macht riesig Spaß, <lacht> also die Verbindung, die steht perfekt und ist viel besser als Skype und alles andere, aber offensichtlich zum Streaming scheint das irgendwie Probleme zu machen, Ja, wir überlegen uns was, mal schauen, genau. aber komm, ähm, jetzt lass uns endlich zu den Themen kommen, meine Güte, schon fast 23 Minuten und wir sind noch gar nicht bei den Themen, aber ja, das musste auch besprochen werden, war auch wichtig.
1: Da hat sich einiges angestaut, aber auch bei den Themen hat sich einiges angestaut. Es war eine sehr ereignisreiche Woche und das erste Thema lautet Operation Keyboard Teil 3. Apple aktualisiert das 13 Zoll MacBook Pro. Dann
0: haben wir endlich ein Datum, wir haben ein Datum für die, für die WWDC. Wann, warum und wie das ausgeht, das erzählen wir später.
1: Wachstum trotz Corona-Krise kaum vorstellbar, aber wahr. Apple hat seine Quartalzahlen vorgestellt.
0: Das unter Umständen wichtigste Update der letzten Woche kam raus, für was ganz Kleines, nämlich für die AirPods Pro. Was es macht und ob es wirklich das macht, was es machen sollte, das klären wir ebenfalls.
1: Ich finde, wir haben ja viel zu wenige App-Tipps, aber ja, man muss ja auch mal dazu kommen, erstmal Stimmt. spannende Sachen wieder auszuprobieren. Diese Woche haben wir eine, die wir euch ans Herz legen wollen, sie heißt Augmented Berlin.
0: Genau, dann die Umfrage der Woche und natürlich Zuschriften unserer Hörer. Dieses Mal vergessen wir nichts. aber ja, lasst uns gleich mal anfangen mit dem ersten Thema. Es geht um neue Hardware, um, ich sag mal, das dürfte wahrscheinlich... Das Teil sein, was am längsten, wo wir am längsten eigentlich damit gerechnet haben, dass es doch dann bald kommt. Jetzt hat es doch eine Weile gedauert. Jetzt als aber jetzt gekommen. kommt das neue MacBook Pro 13 Zoll mit dem Magic Keyboard, über welches wir spätestens im November schon gesprochen haben, als nämlich das große 16 Zoll MacBook Pro rauskam. Mit diesem neuen Keyboard haben wir gesagt, ja, guck, cool, jetzt kommt dann das kleine auch. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es da.
1: Ja, es ist echt kurios. Also du hast es ja gerade schon ein wenig angetönt, das 13 Zoll MacBook Pro hat eine unglaubliche Bugwelle in der Gerüchteküche vor sich hergeschoben <lacht> über Monate und es galt <lacht> ja wirklich als sicher, dass es dann halt dann definitiv als erstes kommt mit der neuen Tastatur oder eben dann jetzt direkt nach dem 16 Zoller mit der neuen Tastatur. Dann kam noch zwischendurch das MacBook Air und ja, jetzt vollendet es sozusagen den, den Reigen der, der Tastaturänderung und das ist schon interessant.
0: Ja, das ist wirklich wirklich interessant. Also damit sind jetzt alle MacBooks quasi, egal ob Air, ob Pro, egal wie groß, sind jetzt umgerüstet. Also die Zeit des Butterfly-Keyboards ist damit definitiv zu Ende. Ich glaube, ähm, keiner weint dem Ganzen eine Träne nach. Nicht mal ich, der auf dem sehr gerne geschrieben hat oder immer noch schreibt, oder?
1: Ja, ich muss ja gestehen, es gibt jetzt mittlerweile drei MacBooks. Und ich habe noch nicht mhm. einmal diese Magic-Keyboard-Tastatur ausprobieren können. Das ist wirklich eine Schande. Ich hoffe das immer, ist definitiv dass, eine Ich hoffe, dass Schande. sich da die Gelegenheit mal bietet.
0: Ja, das ist wirklich, also liebe Apple-Leute, das kann ja wohl nicht sein. Das 16 Zoll, das große Teil, habt ihr eben nicht geschickt. Das MacBook Air nicht. Hier ist das MacBook Pro, okay, ist noch ganz neu. Das hat noch niemand bekommen. Aber er schickt doch dem Malte bitte mal ein Magic-Keyboard, damit er rausfinden kann, dass es genau gleich ist, wie die Tastatur vor zehn Jahren war. Aber eben <lacht> gut. Ich war begeistert vom 16 Zoll vom Keyboard, ich war beim MacBook Air überzeugt, ich bin ziemlich sicher, dass ich auch beim 13 Zoll MacBook Pro Freude haben werde an diesem Keyboard. Und auch da, ich meine, hey, es ist halt schon, sorry, ich muss noch mal drauf rumreiten, aber es ist halt schon crazy, wenn Apple ein neues MacBook rausbringt, wo ich immer Freude dran habe, weil ich bin ein Notebook-Fan. Und man muss wieder zuerst über das Keyboard sprechen. Man muss zuerst sagen, oh, wie geil das Keyboard ist. Ich glaube, kein, bei keinem anderen Laptop der Welt spricht man überhaupt jemals über das Keyboard. Weil ja, das Keyboard ist da, das Keyboard funktioniert, ist okay. Aber Apple hat es wirklich geschafft, in vier Jahren die Reputation betreffend Tastatur bei seinen Notebooks komplett zu zerstören. Dass wir alle ganz happy sind, wenn jetzt was anderes kommt, oder?
1: Ja, aber gleichzeitig erleben wir eine Sternstunde der PR, weil sie es hinbekommen, dass aus einem Negativthema ein positives Spinnen wird. Was weißt du, jetzt wird bei drei Modellen, wird gefeiert, dass es eine Tastatur hat, die in den Grundzügen, du hast es gesagt, ja augenscheinlich dem Standard entspricht, den wir vorher hatten. Natürlich ein bisschen weiterentwickelt mit der Zeit, es sind ja viele Jahre dazwischen gewesen, jetzt, wo wir Butterfly hatten. Und ähm, ja, und kein Mensch ist jetzt mehr sauer. Es ne? ist so, ich habe Lobeshymnen gesehen, selbst die größten Kritiker jetzt in den Medien, die ja einen riesigen Artikel geschrieben, darüber, darüber, äh, darüber geschrieben haben, die sagen jetzt plötzlich: oh, wow, endlich, das Zeitalter ist jetzt, ein gutes Zeitalter hat begonnen <lacht> und ist voll aufgegangen, diese Strategie. Und das finde ich wiederum ist sehr bemerkenswert.
0: Ja, ich meine, klar, man kann es auch so sagen, genau, man kann natürlich sagen, okay, wenn du was richtig verboxt und es dann mal flickst, dann haben wir alle Freude. Aber andererseits müssen wir auch sagen, ich meine, Apple hat ja in den letzten paar Jahren ganz fantastische Notebooks rausgebracht, also das MacBook Pro 15 Zoll, das letzte zum Beispiel mit den i9 Prozessoren, das war wunderbar, ein geiles Gerät, aber trotzdem in jedem Testbericht auf der ganzen Welt, egal wo, haben alle geschrieben, hey, geniales Gerät für Videoproduzenten, genau das richtige, aber leider dieses Keyboard passt auf und überlegt euch gut, ob ihr das kauft. Also es hat sich halt schon extrem negativ durchgezogen
1: durch 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 alles eigentlich. Ja, ja klar. Und und auch wie wie ich finde, etwas ja, ja. überzogen. Also ich finde halt, ähm, ja. man hat bei Apple legt man andere Maßstäbe an als bei anderen Herstellern, wo man wahrscheinlich gar nicht so ein Thema daraus gemacht hätte. Das ist natürlich Klar. auch eine gewisse Verneigung vor dem, was Apple an Standards halt gesetzt hat. Und sie müssen sich halt daran messen lassen. Wenn es nicht hinhaut, dann sind sie gleich wirklich arg in der Kritik. Und äh, ich muss aber persönlich sagen, und das kann ich wiederum gut beurteilen, weil ich ja ein MacBook habe mit einer Butterfly-Tastatur, ich habe da keine Probleme mit. Ich habe ja immer mal gesagt, das P hakelte so ein bisschen, dass es irgendwie so dann stockte. Das ist aber wieder weggegangen von selber. Und ansonsten läuft das halt wirklich einwandfrei. Und ich höre auch von anderen, dass sie nie Probleme hatten. Aber wiederum, andere haben erhebliche Probleme gehabt. Also das ist wirklich so ein, so ein Thema. Ja, das. Ich glaube, das war genau
0: das Problem. Also es, es war sehr.
1: Unkonsistent, du wusstest nicht
0: letztendlich, auf was du dich einlässt. Also mir geht es ja genau gleich. Ihr wisst, ich habe das MacBook Pro mit Touchbar 13 Zoll aus dem Jahre 2016, das allererste Modell. Also das mit der, sag mir mal, mit der schlimmsten Tastatur, weil die wurde ja dann immer wieder ein bisschen verbessert, aber halt letztendlich nicht perfekt gepflegt. Ich hatte nie Probleme. Das Ding funktioniert perfekt. Und dann habe ich das 2018er MacBook Pro ohne Touchbar, das auch natürlich das Butterfly-Keyboard hat. Von der Arbeit, auf dem schreibe ich inzwischen viel, viel mehr auf, als auf meinem eigenen. Ich habe auch nie Probleme. Aber ich weiß, ich kenne diverse Leute, die sagen, hey, ich drehe durch, habe schon zweimal das Keyboard getauscht und trotzdem hängt wieder irgendeine Taste. Also es ist super schwierig einzuschätzen, wie verbreitet das Problem wirklich war. Wobei es war schon verbreitet, weil letztendlich hat Apple für jedes dieser Modelle ja ein, ein Rückrufprogramm äh, lanciert, das ja weiterläuft ja. auch, selbst wenn die Garantie noch abgelaufen ist. Also von dem her gesehen, das waren schon keine Einzelfälle. Nein, 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 Aber ja, komm, egal, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es weg. Wer jetzt ein MacBook Pro ein neues kauft, egal welches, der kriegt diese Magic Keyboard. Mir gefällt ja der Name. Ich finde es ja toll, wenn ich was Magisches kaufen kann. <lacht> ähm... Dass sich tatsächlich das Keyboard, also ich hoffe, du kriegst dann auch mal eins, aber es fühlt sich so an eigentlich wie, wie unsere Tastatur beim iMac zum Beispiel. Du hast ja auch so eine iMac-Tastatur, oder? Die mit, egal ob mit Zahlenblock oder ohne, es fühlt sich ziemlich genau so an. Und das ist ja eine gute Sache. Das funktioniert ja auch gut. Aber ich muss gleich am Anfang etwas sagen. Weißt du, was mich erstaunt bei diesem 13 Zoll Teil, diesem neuen? Mhm. Dass es ja eigentlich gar nicht neu ist. <lacht> ja. also das 16er hat das 15,4er abgelöst und dann musste man sagen, wow, das ist jetzt 16, es hat weniger Rand, ganz viel wurde verändert, das ist wirklich was ganz, ganz Neues. Nicht nur die Tastatur, die Tastatur war quasi noch so ein Add-on, ja auch cool übrigens, die Tastatur ist neu, aber da war auch sonst viel neu und wir dachten ja, und ich gebe zu, ich, ich, ich bin fest davon ausgegangen, dass eben kein 13 Zoll MacBook Pro kommt, sondern ein 14 Zoll, das zwar gleich groß ist, aber auch ein bisschen weniger Rand hat im Display und so. Aber das war es dann offensichtlich nicht. Also Apple hat letztendlich die Tastatur ausgetauscht, bisschen mehr Speicher, wir kommen dazu, bei den Prozessoren ein bisschen geschummelt und damit hat sich's. Also das 13 Zoll Update vom MacBook Pro ist viel, viel kleiner als im November das, das 16 Zoll Update.
1: Ja, das stimmt. Und äh, gerade diese 14-Zoll-Geschichte ist ja so der Elephant in the Room, weil alle davon ja. ausgegangen sind, dass das jetzt kommen wird. Auch weil mit dieser Konstellation erster 16-Zoll-MacBook Pro herauszubringen, dann ein 13-Zoll-MacBook Air folgen zu lassen, dass damit die Flöcke eingeschlagen sind, zu sagen, und um jetzt noch etwas mehr Differenzierung zu haben zum MacBook Air, würde man halt dann dieses Display-Konzept, Footprint einigermaßen identisch, aber mehr vom Display mhm. rausholen, dass man das auch beim MacBook Pro in der 13-Zoll-Version fortsetzt. Das, das, das muss ich dir sagen, hat mich auch überrascht, als ich jetzt die Pressemitteilung las. Ja. Und ähm, gerade finde ich bei einem Gerät, das klein ist, kommt ja mehr Bildschirm noch deutlicher zum Tragen, dass du dann sagst, hey cool, also denk nur an die iPads zurück, dann als die damals dann plötzlich ihren Rahmen eingebüßt haben. Das war fantastisch. Man hat nie ne? Und,
0: genug Display.
1: Ja. Klar. Und, <lacht>
0: Und da kann man immer noch was, was, was draufpacken. Das haben sie jetzt hier offensichtlich nicht gemacht. Wir kommen gleich dazu, was sie gemacht haben. Aber ich, ich möchte diese Frage gleich an den Anfang stellen. Die kam jetzt auch vom, vom, von unseren Live-Hörern. Und zwar hat der Joey geschrieben mit Hashtag von Live. Ja, glaubt ihr denn, es gibt noch ein 14er? Also dieses 14 Zoll Ding, über das wir jetzt schon seit Monaten sprechen. Kommt das mal noch? Oder war das halt einfach, wir haben uns das zwar gewünscht und vorgestellt, aber das ist nicht in der Idee von Apple. Was, was meinst du?
1: Ja, da bewegen wir uns natürlich jetzt sehr wieder im spekulativen Bereich. Ja klar, logisch. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie dieses 13 Zoll MacBook Pro, also wenn wir jetzt Anhänger wären, dieser ARM-Prozessor-Theorie, dass 2020, 2021 mhm. das Jahr der ARM-Prozessoren ist und dass es bei den MacBook Pros anfängt, dann wäre es ja schon eine Idee, dass Apple gesagt hat, ähm, wir können diese Tastatur dem 13 Zöller nicht vorenthalten. Wir müssen sie eigentlich so schnell wie möglich auch da einführen. Wir brauchen also auf der Intel-Plattform auch noch wieder ein Magic Keyboard. Und dass man das jetzt noch eben geschoben hat, dann dieses Modell, das aber ansonsten relativ innovationsarm ist, um dann zum ganz großen Schlag auszuholen, wenn ARM kommt. Dass man dann nicht nur sagt, es ist eine neue CPU drin, sondern dass man womöglich dann auch gleich sagt, und jetzt ist auch der Bildschirm größer beim 13 Zöller. Mhm.
0: Ich finde es auch unglaublich schwierig, also es ist natürlich fies, wenn ich dir die Frage stelle, es ist es ist super spekulativ, also das kann sein, dass natürlich das, das, die dieser diese große Änderung wirklich erst kommt, wenn dann generell alles komplett umgebaut wird und das kann gut nächstes, vielleicht sogar erst übernächstes Jahr der Fall sein, also ich glaube, hätten sie es so machen wollen, quasi so im Sinn von, wir machen überall ein bisschen mehr, und machen das gleiche, was wir beim 16er gemacht haben, im kleineren Rahmen, jetzt noch beim 14er, dann hätten sie es jetzt gebracht. Und dadurch, dass es jetzt nicht kommt, heißt es für mich, es dauert noch super lange, falls überhaupt sowas kommt. Also ich glaube, das 13 Zoll MacBook Pro, das steht jetzt mal so, wie es ist. Das haben sie aufgerüstet, wir kommen zu den Details aber das wird jetzt nicht so schnell von einem 14 Zoll abgelöst. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, damit fahren sie jetzt einfach eine Weile und jetzt gibt es halt einen 13 Zoll und einen 16 Zoll.
1: Ja, schnell glaube ich auch nicht. Also wenn, sehen wir das 14 zoller 2021. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie AM einführen, dass dann auch andere Modelle dann zuerst dann mhm. bedient werden und dass man, weil man jetzt das zuletzt gebracht hat, dann sowieso eine gewisse Distanz aufbaut. Denn wir kennen ja diese Diskussion, die gab es in der Vergangenheit ja auch schon, MacBook Pro rausgebracht, was ein Update war, lange erwartet und dann kommt drei Monate später das Hammermodell, was in der gleichen Größenklasse ist und dann fühlen sich mhm. natürlich diejenigen, die dann jetzt dann zugegriffen haben, so in der ersten Stunde, naja, fühlen sich dann nicht so gut, weil sie sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich gleich das noch bessere gekauft und diese drei Monate noch abgewartet. <lacht> Deshalb ist es, glaube ja, ich, klar. man ist als Hersteller immer gut beraten wenn man da eine gewisse Zeit ins Land gehen lässt, um dann eben dann, dass man wirklich sagen kann, ja, nee, also entweder hast du den Bedarf jetzt und kaufst das oder du kaufst es nicht und dann kannst du dich nicht grämen, wenn dann irgendwie ein Jahr später was anderes kommt.
0: Ja, das stimmt. Also das, das glaube ich schon auch. Das, das muss man auch ganz klar sagen. Also ähm, da, haben sie, da haben sie, also letztes Jahr haben sie doch einigen Credit verspielt, weil ich kenne persönlich jemanden, der, der im Grafikbereich arbeitet, der hat sich in full respect ähm, 15,4 Zoll MacBook Pro, ich glaube im, keine Ahnung, was war es, August oder so, gekauft und im Oktober kam das 16 Zoll raus, was in jeder Hinsicht bei allem besser war, sogar ein bisschen günstiger, beziehungsweise zum gleichen Preis deutlich mehr geboten hat, ich meine, Der hat sich nur einmal geärgert. Der hat, der hat mir wirklich gesagt, hey, so schnell kaufe ich so ein Teil nicht mehr. Also das war natürlich einfach, das kannst du nicht bringen drei Monate später, so ein Komplettwechsel. Und wenn sie das jetzt hier nochmal machen würden quasi, wir bringen jetzt nochmal so ein 13 Zoll, aber der große Hammer kommt dann erst im Sommer oder im Herbst wieder. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das war irgendwie, keine Ahnung, was die Gründe letztes Mal waren, aber ich meine, wir haben ja das Magic Keyboard jetzt im 13 Zoll, also sie hätten ja auch einfach die Prozessoren aktualisieren können und das noch, aber nee, sie haben das Keyboard ausgetauscht, darum glaube ich, dieses aktuelle, jetzt neue 13 Zoll MacBook Pro hat schon noch so eine gewisse, das hat schon eine gewisse Laufzeit jetzt, glaube ich.
1: Ja, wie gesagt, also ich sehe es auch, ich sehe auch keine Änderung mehr in diesem Jahr, was das Thema angeht und ähm, ja, was die Zukunft angeht. Weißt du, beim 16 Zöller war es ja noch so, dass sich irgendwie noch so logische Faktoren ergaben, dass man gesagt hat, okay, das Konzept, der zum Beispiel beim Bildschirm, das werden sie vielleicht übertragen auf die gesamte MacBook Pro Linie. Wir können jetzt feststellen, dass es nicht passiert und jetzt gibt es eigentlich gar nichts mehr, an dem man sich festhalten kann in der Frage, irgendwelche logischen Ableitungen für die Zukunft zu machen.
0: <lacht> Gut, stimmt, aber ich meine, in der aktuellen Zeit kann man sich sowieso auf nichts mehr verlassen, was früher war, seien wir ehrlich. Also da ist, war, da ist das Line-Up von Apple war. noch das kleinste Problem dabei. Ja. Aber ja, klar, das ist definitiv so, man kann nichts ausschließen. Aber lass uns mal ein bisschen in die Details gehen bei diesem neuen Teil. Eben das Keyboard, wir hatten es, tolle Sache, wunderschön, Punkt. Aber... Es wurde ja noch sonst einiges rumgeschraubt, zum Beispiel beim Speicher. Wir kriegen jetzt out of the box bei jedem Modell quasi den doppelten Speicher,
1: also SSD, als wir vorher hatten, gell? Ja, das muss man wirklich begrüßen, wenn gleich natürlich auch gleich wieder Unkenrufe kamen, dass das ja auch schon wieder überholt sei. Aber ich finde es halt nicht. Also für mich ist so ein Startspeicherwert von 256 Gigabyte schon ziemlich gut. 128, die es vorher waren, waren viel zu wenig. Das ist so ein bisschen wie bei den iPhones, wo man ja auch ewig noch so Startmodelle mit 16 Gigabyte verkauft hat, wo jeder wusste, da kann keiner eigentlich mehr was mit anfangen. Und das ist, ja. das, ich finde halt, weißt du, der Punkt ist halt, das gibt den. Abpreisen eine andere Relevanz und Bedeutung. Für mich ist eigentlich immer psychologisch wichtig, dass ich sage, ein Abreis sollte eigentlich auch ein Modell umfassen, mit dem man vernünftig arbeiten kann. Dass man mehr will, okay, das ist immer gegeben und dass die Hersteller uns mehr verkaufen wollen, ist ja ihr vornehmstes Interesse und das ist ja auch völlig okay und richtig, aber dass man Modelle verkauft, so das ist wie bei Autos, da gab es auch mal häufig diese unselige Geschichte mit Abpreisen und dann hatte so keinen ja. Außenspiegel dran und kein Lenkrad und was weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Und das sind dann halt so Preise, die, die führen dich so ein bisschen an der Nase herum. Also ich finde, da sind sie jetzt wieder in einem realistischen Korridor, sowohl bei den iPhones als auch bei den Max. Ja,
0: das ist definitiv so. Das sehe ich auch so aus. Also man hat 256 Gigabyte mindestens SSD. Ich meine, klar, man muss auch sagen, hey, peinlich genug gab es vorher ein MacBook Pro mit 128. Ah, da lachen ja die Hühner. Was sind da dran? Pro. Aber okay, das ist jetzt nicht mehr. Und man kann, wenn man will und viel Geld hat, kann man dieses kleine Notebook bis zu 4 Terabyte SSD ausrüsten und auch gleich 32 Gigabyte RAM reinbasteln. Das ist schon ziemlich verrückt.
1: Ja, das ist krass. Also das ist schon ultra mobile Leistung, die, die wirklich extrem ist. Aber ich finde, das brauchst du ja auch gerade beim Pro. Das, das müsste eigentlich das Pro ja. auch kriegen, denn es muss sich ja irgendwo unterscheiden auch vom R, was mittlerweile ja auch ziemlich aufgerüstet wurde von unten her. Und ähm, ich sehe halt einfach beim Pro... Natürlich kauft ihr Gro nicht eben das Modell mit 4 Terabyte SSD und 32 Gigabyte RAM. Aber die, die es brauchen, die kaufen das Pro ja gerade deswegen in der Erwartung, dass sie das haben ja. können. Wir erinnern uns an die Debatte, als es dann nur möglich war, bis 16 Gigabyte RAM zu haben bei MacBook Pro. Genau. Das, das, und das war eine völlig berechtigte Debatte, weil was macht denn den Begriff Pro aus?
0: Ja, ja, genau. Also das ist genau der Punkt. Also das war ja bei den 2016er, als die erstmalig mit dem neuen Keyboard und der Touchbar und dem allen, dieser große Wechsel im, 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 im Herbst 2016, da konnte man die nur auf 16 GB und das sind ziemlich um die Ohren geflogen, weil viele Pros gesagt haben, geht ja gar nicht. Jetzt kann man es sogar beim Kleinen, wenn man das möchte. Aber ich bin ein bisschen, ich, ich merke, obwohl das ja eigentlich genau mein Gerät ist, ihr wisst, ich habe ganz lange drauf gewartet, habe immer gesagt, hey, wenn das dann kommt... Aber trotzdem bin ich nicht so ganz zufrieden, ehrlich gesagt, weil es gibt ja drei Modelle. Das gibt es immer, gab es immer beim, beim MacBook Pro, beim 13 Zoll. So quasi zwei ein bisschen kleinere, ein bisschen günstigere und dann so ein, ein bisschen ein Top-Modell. Und je nachdem kann man die dann natürlich aufrüsten. Was mir jetzt schon auffällt, ist, dass die beiden kleineren Varianten, sprich die beiden günstigeren Varianten, die, sind, die unterscheiden sich nicht nur in der Möglichkeit, was man da alles reinpacken kann, sondern da ist deutlich weniger drin. Die haben zum Beispiel nur zwei Thunderbolt-Ports und nicht vier, wie das eigentlich normalerweise die MacBook Pros ja immer hatten. Also bei den kleinen hast du nur zwei Thunderbolt und du hast nicht den gleichen Prozessor. Ist dir das aufgefallen? Da hast du genau die gleichen,
1: in Anführungszeichen bitte, alten Prozessoren drin wie vorher. Ja, das ist ein ziemlicher Generationensprung. Also, wir reden hier von CPUs der achten Generation, während wir jetzt ja bei den High-End-Modellen dann eben die neueste Generation, die zehnte dann eben haben, die ja auch deutliche Leistungssteigerungen ja dann mitbringt. Mhm. Das ist schon krass, im ja. Das, 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 das ja. Gefälle, genau, die Grafik 80 Prozent schneller jetzt bei den neuen. Das, das ist schon, und da sind wir wieder beim Thema Pro, ne? Also dass man da so ein Gap offen lässt. Und wie gesagt, das R ist ja auch immer stärker geworden in der letzten Zeit. Das ist schon bemerkenswert, ja.
0: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Also wenn du zum Beispiel das mittlere, ist ja egal, welches du nimmst, aber nimmst du das mittlere Quad-Core-Prozessor äh, mit 512, Touchbar, schießt schieß mich tot, alles schön. Aber das hat dann, da merkst du dann zum Beispiel, das hat nämlich 8 GB, aber das sind LPDDR3-Speicher, der rund der ist halb so schnell wie der LPDDR4-Speicher vom Größeren. Also das Größere hat nicht nur mehr Anschlüsse und den besseren Prozessor, sondern sogar im RAM ist es langsamer oder beziehungsweise ist es schneller. Also da sind schon, da muss man wirklich aufpassen. Also wenn man jetzt sagt, ich brauche unbedingt so ein kleines, schnelles MacBook Pro-Teil, da muss man gucken, dass man das Richtige wählt. Also sprich, du musst eigentlich das Teure nehmen, das natürlich 500 Franken oder bei euch sind es wahrscheinlich 500 Euro, schon mal im Grundpreis höher ist. Weil sonst, ja, sonst kaufst du halt Technik, die ein bisschen veraltet ist, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, und, und wenn wir halt noch das Pro-Thema weiterdenken, also auf der einen Seite gerade Lob eben für die starke Grafikleistung beim, äh, bei den höherpreisigen Modellen gleichzeitig, aber höre ich aus Pro-Kreisen eben auch die Kritik, und wir sehen es auch gerade im Chat, ähm, dass eben gesagt wird, ich möchte aber eigentlich auch gerne eine, eine eigene Grafikkarte da drin haben. Also ich möchte eigentlich jetzt nicht diese, diese Onboard-Geschichte haben. Ist sicherlich auch so ein Thema, ne? also diese ja. standardmäßige Intel-Grafik, beim 16 Zoller haben wir AMD da eingebaut, das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Ding. Und, ähm, das ist ja. ein Riesenunterschied, CPU, also das ist CPUs. genau der
0: Teil, da habe ich auch ganz viel Feedback bekommen, als ich das geschrieben habe, so gesagt habe, hey, aber eine dedizierte Grafikkarte, das wäre wirklich noch so das Sahnehäubchen gewesen da haben mir viele geschrieben, ist genau der Punkt, genau aus diesem Grund zum Beispiel schleppen sie eben doch mehr als ein halbes Kilo mehr Laptop mit sich rum und geben ein paar hundert Franken mehr aus, indem sie eben das 16-Zoll-Gerät kaufen, weil das grafisch in einer ganz anderen Liga spielt. Also da haben sie sich offensichtlich nicht rangetraut. ist ja nicht so, dass es das nicht möglich ist. Wenn wir bei den Windows-Laptops gucken, da gibt es also welche, die haben dedizierte Grafik, die kosten sowieso weniger und die sind genauso flach und klein wie ein MacBook Pro. Also daran kann es nicht liegen. ist nicht so, dass es da kein Angebot gäbe. Aber ähm, im, im Technikschrank, sage ich mal, im Technikbaukasten. Das ist schade, muss ich wirklich auch sagen. Also das, das hätte noch so, weil dann hätte man wirklich sagen können, so, so die 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 ganz crazy Videomenschen zum Beispiel, die das gerne auch unterwegs nutzen, die hätten das dann einsetzen können. Die werden wahrscheinlich allein wegen dieser fehlenden Grafik werden die eben nicht aufs 13 Zöller gehen. Ja Und, und vielleicht und will das auch Apple.
1: Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Also das ist das, was ich höre. Und ich höre eben auch, dass zum Beispiel beim Arbeitsspeicher, dass man da mit 8 GB anfängt und nicht gleich höher geht, dass es maximal vier Kernprozessoren gibt. Du hast die Anschlüsse angesprochen. Das sind alles so Punkte, die jetzt so vielleicht aus meinem Nutzungsverhalten jetzt nicht so entscheidend sind, die aber bei Pro-Bedürfnissen mhm. schon eine sehr große Rolle spielen. Ja. Und ich verstehe ich verstehe halt nicht so richtig, weißt du, Apple hat ja eigentlich jetzt in der letzten Zeit bewiesen, mit der Pro-Linie im stationären Bereich, sprich iMac Pro, Mac Pro, dass sie ja verstanden haben, ne? dass sie mhm. wirklich jetzt aus Fehlern der Vergangenheit gelernt haben, dass sie gesehen haben, okay, pro bedürfnis haben wir vielleicht falsch eingeschätzt und wir haben zu sehr auf Design ja. geachtet und zu wenig auf das, was die Leute haben wollen und haben da ja kräftig nachjustiert. Natürlich auch zu einem ja. gehörigen Preis, aber ich höre trotzdem zufriedene Leute. Ich höre Leute, die sagen, ich habe halt diese Pro-Bedürfnisse, ich weiß, es kostet eine Menge Schotter und jetzt liefert Apple. Und bei ja. den MacBook Pros Gerade mit Blick darauf, dass die Air, dass das R immer besser geworden ist, ähm, finde ich halt, ist diese Unterscheidbarkeit. Und das, wir, wir, wir beide hätten es ja vor allem jetzt am Display erstmal festgemacht, dass wir gesagt haben, okay, das, das ja. ist ein optischer Unterschied, 14 Zoll gegenüber 13 Zoll. Aber das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist eben die Frage, wie definiert sich Pro? Und was wollen Pro-Nutzer? Und sind sie nicht einfach doch zu sehr Consumer? Nehmen sie dann nur das Pro-Prädikat, weil sie wissen, es ist halt ein netter Marketingname, mhm. Aber ist es wirklich das, was Pros brauchen?
0: Ja, es ist schon so. Also, ich glaube, ich glaub, das ist schon, also, das, das ist bei Apple wahrscheinlich tatsächlich so. Also, wer, wem das MacBook Air zwar gefällt, weil, weil, weil Größe gut und vor allem schön leicht und tolle Akkulaufzeit, aber wer halt merkt, okay, da ist viel weniger Power drin, die Kühlung ist ganz anders, dadurch können die Prozessoren, auch wenn sie auf dem Papier ähnlich aussehen, kann man auch einen i7 reinpacken beim Air, aber da, da, da ist per se mal weniger Leistung da. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, ich bin zwar jetzt nicht der Super Pro im Sinne von Video und schieß mich tot und riesige, riesige Photoshop-Grafiken, aber ich möchte halt ein bisschen mehr Power. Für den ist das MacBook Pro 13 ganz klar eine tolle Sache, das Neue. Aber wer da noch mehr braucht, und das sieht man auch, ich meine auch beim Preis, wenn du jetzt das richtige, ich sag's jetzt ein bisschen böse, das richtige 13 Zoll MacBook Pro, also das teuerste, wenn du das nimmst und noch ein bisschen hochspeckst, dann bist du sofort preislich da, wo das Einstieg 16 Zoll schon ist. Aber das Einstieg 16 Zoll hat per se schon massiv mehr Leistung mit seinem 6-Core-Prozessor, der dedizierten Grafik und so weiter, als dieses kleine, selbst wenn du es hochbaust, aber eigentlich gleich teuer ist. Also wenn du wirklich Leistung brauchst, muss man ganz klar sagen, und das sage ich ungern, weil ich schleppe ja nicht gerne Kilo mit mir rum, dann, musst du das, dann kannst du auch das Einsteiger 16 Zoll nehmen, das ist einfach, da hast du viel mehr Laptop fürs Geld.
1: Ja, vielleicht ist es ja tatsächlich das, was du spaßeshalber kurz angemerkt hast, dass so dir der Versuch da ist, die Leute doch ein wenig darauf zu lenken, das 16-Zöller dann doch zu kaufen. Weil natürlich ein mhm. großer Footprint auch viele Vorteile hat. Das muss man natürlich auch sagen. Also, also jetzt natürlich, vielleicht klar. Jetzt nicht, was die Portabilität angeht, da ist es eher die ein Nachteil. Und ja, klar. klar, aber komponententechnisch und Du hast gerade gesagt, viel Thermik, einfacher. da hast du nur Vorteile als Hersteller, ja. während eben diese ganze Mikrogeschichte da, da bist du halt immer in dem Spannungsfeld, dass es nicht überhitzt und dann anfällig wird und auf genau. der anderen Seite eben performant, aber performant und klein kostet eben auch bei den Komponenten ja extrem viel Geld.
0: Ja, klar. Das heißt,
1: es wird in den Herstellungskosten teurer und du kannst ja aber andererseits nicht so exorbitante Preise dafür verlangen. Ja, das ist vielleicht so ein Grund, dass man als Hersteller dann eher sagt, nimm doch ein großes.
0: Ja, ja, genau. Das ist, ist ganz genau der Punkt. Also, das ist halt schon, und teuer sind sie ja sowieso letztendlich, das sind sie alle. Das muss man natürlich auch ganz klar wieder sagen. Also, ich weiß, drum, ich meine, das muss man schon auch in, in, in Relation setzen, das Mäkeln über die Tastatur, diese Dinge, die wir jetzt quasi da bemäkeln. Wir sprechen ja immer von Laptops, die kosten mindestens 1500 Euro. Und ich meine, hey, Freunde, ich habe für meine beiden Kids jetzt gerade, ihr werdet erst entsetzt sein, wenn ich das im Apfelfunk sage, zwei Windows-Notebooks von Huawei gekauft, 15 Zoll, die sie für die Schule brauchen, für je 550 Schweizer Franken. Ich meine, da motze ich nicht über die Tastatur, die ist okay. Aber das ist einfach eine andere Liga. Zwei von denen kosten immer noch nur ungefähr zwei Drittel von dem, was du für ein so MacBook Pro 13 Zoll kaufst. Also die Preise sind halt nach wie vor super hoch und dann, finde ich, ist es gerechtfertigt und da ist es auch wichtig, dass man den Finger auf Dinge legt, die man halt irgendwie, wo man sagen muss, hey, aber hä, für 2.000 Euro <lacht> hätte also schon noch eine dedizierte Grafik reingepasst oder so. Also ich finde das wichtig, weißt du, das muss man irgendwie auch mal in Relation setzen, das Ganze. Aber ja, es sind, finde ich, interessante Notebooks, aber trotzdem, ich gebe es gerne zu, sie lassen mich ein bisschen enttäuscht zurück. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also beim 16er war ich richtig euphorisch, Klar, das erste Mal diese neue Tastatur, aber auch sonst, was da drin war und auch die Tests und das Ding war wahnsinnig schnell und ein ganz tolles Laptop. Und jetzt beim 13er, da vermisse ich so ein bisschen diese Euphorie.
1: Ja, also mir geht es ein wenig so, wie wir es am Anfang mit einem Beispiel der Tastatur skizziert haben. Die große Depression habe ich hinter mir. Es gab Zeiten, da <lacht> war ich, was die MacBook Pros anging, schon arg verzweifelt. Ich hatte vor ach, vielen, vielen Jahren auch mal ein MacBook Pro. Dann bin ich ja dann zwischenzeitlich beim Air gelandet. Und jetzt habe ich ja das MacBook. Und ich habe immer mal wieder damit geliebäugelt, ob ein Pro nicht doch etwas wieder für mich wäre. Mhm. Und mich haben die letztjährigen Modelle nicht nur wegen der Sachen, die du über die Tastatur gelesen hast mit Blick darauf, dass du so viel Geld dafür ausgibst und hast du Tastaturprobleme, aber vor allem ja. auch so diese diese Abpreise, die haben mich extrem abgeturnt, weil ich dachte, wie wenig ja. kriegst du eigentlich für diesen Standardpreis? Genau. Was wie, wie, genau. wie, wie also wie wenig ist eigentlich im Grundmodell drin? Das, das hat sich jetzt ja wie gesagt so zumindest bei Speicherausrüstung und so etwas gebessert. Ich finde, das ist mhm. schon wieder, das ist ansehnlicher, aber ja. ähm, dennoch gebe ich dir recht, der, die, die Maßstäbe sind natürlich ganz andere. Und wenn ich jetzt an, an zum Beispiel an Leute denke, die jetzt in einem beruflichen Kontext dann mit einem Budget dann arbeiten müssen und, und die, die Auswahl betreiben, was nehmen sie denn? Dann hast du natürlich ja auch schon teilweise ein Rechtfertigungsproblem, wenn die Konkurrenz aus dem PC-Bereich so stark ist. Denn nur wegen der Klar. Ästhetik und weil es dir besser gefällt, ja. das sind ja, ja. jetzt Wohlfühlfaktoren. Aber bei den harten Facts ist es tatsächlich so, ja. dass Apple ja auch gerade in den letzten Jahren ziemlich mit der Pre Preiskeule dann eben losgegangen ist. Und ähm, ja. das ist so. Es das bleibt, das ja. bleibt einfach so ein bisschen an den Haften. Und deshalb, ja, in der Tat, müssen sie halt auch ähm, höheren Ansprüchen gerecht werden in der Kritik.
0: Genau, also das ist genau das ist genau die Idee. Das sage ich auch, weil, weil da natürlich jetzt im Chat auch schon das eine oder andere kam im Sinn von, hey, aber das ist ja wahnsinnig teuer, über was sprecht ihr da und so. Ist genau der Punkt. Also ich finde, man muss wirklich den Finger, man, man darf auch erwarten, dass die Dinger, ich sage so, man darf erwarten, dass die Dinger perfekt sind weil sie auch einfach so wahnsinnig teuer sind. Gerade eben halt auch in, in Bezug auf die Konkurrenz. Ich meine, Apple lebt ja nicht im luftleeren Raum. Natürlich, wenn du ein Apple-Betriebssystem willst, kommst du um Apple nicht rum. Das ist ja klar. Wir haben das oft genug gesagt, warum wir macOS lieben. Aber nichtsdestotrotz, wenn es einfach darum geht, de dein Zeug zu machen, wenn es darum geht, dass du was hast, wo du unterwegs arbeiten kannst, ja, hey, Freunde, die anderen haben auch schöne Töchter, das funktioniert auch gut, das Zeug dort, also so ist es dann eben nicht und dann finde ich, dann darf man das auch kritisieren und eben dieses 13er, ja, ich finde das große, also was heißt groß, die sind alle gleich groß, aber das teure Modell, das gefällt mir grundsätzlich gut, ist aber halt auch sehr teuer, die kleineren finde ich da, ja, sorry, also Graf, äh, Hardware von vor zwei Jahren und so und, und Thunderbolt weglassen, ja, Nein, also da, da bin ich nicht einverstanden mit, muss ich ganz klar sagen. Für mich ist das MacBook Pro 13 Zoll das Neue, eigentlich ist wirklich das Große, ist für mich neu und das kann man auch irgendwie, finde ich, verargumentieren, aber die beiden anderen, na, gibt von mir
1: definitiv keinen Kauftipp. Ja, und am Ende, ich meine, die, den Referenzwert, ähm, den liefert Apple ja auch selbst, weil Qualität, yeah. das Preis-Leistungs-Verhältnis in anderen Produktsparten bei ihnen ist ja eben ein anderes. Wenn du guckst bei den Smartphones, du kaufst ein iPhone, das ist auch ein ziemlich teures Smartphone, aber gar nicht mal so viel teurer als die Top-Modelle anderer Hersteller und du, du bekommst auch was geliefert. Es geht ja gar nicht so um das Top, genau das? es geht nicht um Top of the line der Specs, also was manche andere Nein. Hersteller so für sich entdecken, dass sie sagen, hey, ich habe die Giga Monster 1000 Megapixel Kamera, Nein, aber am Ende hast du Rolle. doch nur dann äh, Brei dann im, im Bild, sondern es geht ja eigentlich darum, dass du die bestmögliche Technik unter realistischen Bedingungen halt hast, dass du und das, dass du etwas hast, was wertbeständig ist, was mehrere Jahre hat. Und dann kommt noch diese Apple-Experience obendrauf. So. Das unterscheidet sie dann zum genau. Beispiel vom Windows-PC. Das, das bezahlt man ja auch gerne etwas mehr, dass man sagt, ich habe weniger Support-Fälle, ich habe weniger Frust genau. damit, ich habe das Ecosystem, in dem ich eh zu Hause bin. Das ist einem was wert. Aber es sprengt halt, so. ich habe halt das Gefühl, sie, sie ruhen sich zu sehr manchmal aus jetzt bei den Macs oder zumindest bei den MacBooks so auf dieser User-Experience einfach. Dass sie sagen, es ist ein Selbstläufer. Ja. Die Leute wollen halt dann dieses diese diese Apple-Welt haben. Aber so bei den, bei den Leistungsdaten und was da sonst so drin na ja, da, da könnte noch etwas mehr Anstrengung drin sein. Ja, vielleicht ist das so.
0: Genau, ja. Ja, weißt du, weil halt, muss ich auch sagen weil sie das beim 16 Zöller bewiesen haben. Ich meine, das 16 Zöller hatte natürlich zuerst mal die Presse wegen, wegen der Tastatur. Auch ich habe mich auf dieses Teil, vor allem auf die, zuerst zu, nur auf die Tastatur gestürzt. Aber dann hat man halt schon gemerkt, hey Freunde, da wurde so viel geändert an allen Ecken und Enden. Man kriegt wirklich deutlich mehr fürs Geld als für den direkten Vorgänger. Das war wirklich so, wow, hätte man Apple gar nicht zugetraut. Und beim 13 Zöller hatte ich halt so ein bisschen die Hoffnung, hey, da passiert das Gleiche nochmal. mal. Und da muss ich jetzt sagen, es ist ein gutes Gerät, keine Frage. Aber es ist nicht dieser Schritt, den Apple im November mit dem 16 Zoll Teil gemacht hat, den haben sie jetzt aus welchen Gründen auch immer beim 13 Zoll so ein bisschen ausgelassen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja. Ja, dann lass uns <lacht> zum nächsten Thema kommen. Genau. <lacht> genau, und zwar ähm, zu einem Thema, über das wir schon ganz lange ähm diskutieren über das wir philosophieren und wo wir uns, glaube ich, gerade im letzten Apfelfunk gefragt haben, ja, sag mal, Malte, gibt
1: es da eigentlich jetzt mal ein Datum? Jetzt gibt es <lacht> eins. Ja, man könnte denken, sie haben reagiert, aber natürlich ist das nicht der Fall. Apple hat diese Woche bekannt gegeben, dass... Doch, ich habe angerufen. Ach, du warst dich, das. Ich habe
0: gesagt, hey, Tim, jetzt aber, ich bitte dich mal, jetzt hau mal endlich die w den WWDC-Termin raus.
1: Zack, <lacht> da ist es. Ja, oder sie haben festgestellt nach dem Hören des Apfelfunks, oh, haben wir die E-Mail noch gar nicht rausgeschickt?
0: Genau, oh shit, wir haben das noch gar nicht publiziert. Mensch, Freunde, Phil, mach mal was.
1: Ja, was mein, haben sie denn gemacht? Genau, 22. Juni ist der Stichtag. Dann soll die erste virtuelle WWDC, die Weltentwicklerkonferenz, dann vom Stapel gehen mit dem üblichen Programm Keynote, State of the Union und ähm, ja, halt dann, und das wissen wir halt noch nicht, die Einzelheiten haben sie dann noch nicht dann bekannt gegeben, wie genau dann diese Sessions aussehen sollen, weil es nämlich ja doch zugangsfrei ist. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie auch virtuell nur ein erlesener Kreis, wie bei der bei der Convention vor Ort dann rein darf, sondern es ist so, dass eigentlich jeder wohl laut der Aussage der Pressemitteilung daran teilhaben kann und darf an, der, an diesen Sessions. Und wir stellen uns natürlich alle die Frage, wie genau will man das handeln? Denn es könnten ja doch Abertausende, wenn nicht vielleicht sogar eine Million oder so, da zusammenkommen.
0: Ja, vor allem, weil Apple das ja auch selber schreibt. Sie schreiben ja auf der Webseite, was haben sie irgendwie 22 Millionen Entwickler oder so? Sie, sie, sie werfen so mit einer krassen Zahl um sich, und äh, ich stelle dir vor, wir wollen alle an die WWDC, virtuell quasi, ähm, also was ich ja cool finde grundsätzlich, also wir kommen dann gleich zum Termin und all den Geschichten, aber was ich ja cool finde, lieber Malte, das kann man jetzt schon sagen, das können ihr jetzt schon ankündigen, wir zwei werden zusammen an die WWDC gehen und darüber podcasten, oder?
1: <lacht> ja, ich hätte das gedacht, dass es auf diese Weise genau. passiert, wir hatten ja genauso das andere im, im Sinn eigentlich. Das wird toller. Genau,
0: wir hatten ja im, im Sinn, nachdem ich zweimal gehen durfte, was unglaublich spannend war, habe ich ja wirklich stark gehofft und, und dass du auch mal mitkommst und wir dann zusammen <lacht> quasi in San Jose die WWDC besuchen, so kam es nicht, aber nichtsdestotrotz, das ist ja das Schöne, diese WWDC, du hast gesagt, die ist open for all, da gibt es nicht irgendwelche Journalisteneinladungen, irgendwelche komischen Dinge, da können grundsätzlich alle dabei sein, die das wollen, also werden wir das tun. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht habe ich es auch einfach nur überlesen. Aber, gell, so richtig Einzelheiten. Wie, wo, was, welche App, wie macht man das überhaupt? Hat man bis jetzt noch nicht, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das, das, es bleibt noch vieles offen. Es gibt noch viele Fragen. Apple selber hat auch gesagt, dass sie diese Fragen wohl größtenteils auch erst im Juni selbst dann beantworten werden. Und ähm, das, ja, das, das ist schon interessant, wie... Wie, wie das jetzt tatsächlich werden wird, aber zumindest können wir jetzt für uns schon mal in die Kalender reinschreiben. 22. Juni ist dieser Starttag. Da wird ja dann auch mit Sicherheit diese Keynote sein. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was für ein Wochentag das ist wahrscheinlich ein Montag, nehme ich mal an. Ein Montag ist das ja, genau. Das genau. ist natürlich ein Montag. Ich meine, das
0: Universum würde ja
1: zusammenbrechen,
0: wenn das kein Montag wäre. Irgendwie ist ein Montag, ganz, ganz, ganz so wie es sein soll. Ähm, ja, da gibt es natürlich eine Keynote, klar. Das ist ja traditionell so, dass die WWDC an einer, mit einer Keynote quasi eröffnet wird. Äh, so ist es dann auch dieses Mal. Und ähm, ja, da werden wir spannende Dinge erleben. Wir werden das dann noch natürlich diskutieren, wenn es ein bisschen näher kommt. Aber mich haben zwei Dinge überrascht. Das eine ist, wie wenig Einzelheiten im Moment jetzt Stand heute klar sind, Anfang Mai. Und dann aber auch das Datum. Ich meine... 22. Juni, ist zwar cool, ich meine, das ist, ähm, glaube ich, längster Tag, oder? Mittsommer, sagt man ja im Norden, wunderbar, aber ist schon spät, oder? Wann ist Normalerweise ist die Ende Mai, Anfang Juni, oder? Letztes Jahr war sie Anfang Juni, 2. Oder 3. Juni, irgend sowas.
1: Ja, es ist total spät, also was heißt total spät? Total spät wäre jetzt Monate später gewesen, aber halt spät im, im Juni, während Apple ja sonst eben diesen Anfang-Juni-Termin bevorzugt und das ist insofern etwas zeitkritisch. Wir haben ja auch dann beim letzten Mal, glaube ich, ein wenig darüber sinniert, was da mit der Terminfrage zusammenhängt. Das ist ja mal der Auftakt der Beta-Phase für das nächste große iOS und wir haben im September haben wir dann die iPhone-Events und das ist dann ja in der Regel dann der Release-Tag dann auch, dann, also um und bei, dann für die finale Version. Das heißt, das Beta-Zeitfenster wird, wenn es bei der September-Planung bleibt, wenn es dann nicht auch eine Verschiebung gibt, wird dann halt ein wenig eingeengt. Und wir wissen ja auch, dass eben gerade diese großen Versionsschritte, die könnten ja in, zumindest mit den Erfahrungen der letzten Jahre eher ein bisschen mehr Beta-Zeit gebrauchen als weniger. Das äh, ist natürlich interessant.
0: Die Frage ist halt, die Frage ist halt genau die, vielleicht wird die Beta-Zeit ja nicht verkürzt. Ja, ja, genau. Vielleicht ist das einfach alles viel später. Ich meine, wir hören ja vom iPhone, vom iPhone 12, dem kommenden nächsten großen iPhone. Da gibt es ja schon einiges an Gerüchte und es gibt schon viele Gerüchte, die sehr ähnlich klingen, die dahingehend gehen dass dieses Gerät halt wegen der Corona-Krise, wegen China, das, das wochenlang quasi, wo die Fabriken geschlossen waren, dass sich dieses iPhone verspäten wird um ein paar Wochen, vielleicht sogar um ein, zwei Monate. Und da würde es natürlich passen, sage ich jetzt mal, wenn man das jetzt die WWDC erst im Ende Juni bringt, mhm. dann aber wieder ganz normal mit iOS 14 und all dem Zeug monatelang Zeit hat, für die Entwickler ihre, ihr Zeug anzupassen. Und dann wird es halt eben nicht Anfang September, sondern vielleicht Anfang Oktober, wo wir diese iPhone-Keynote dann erleben werden.
1: Ja, also wenn man diesen Termin betrachtet, muss man sich ja eins vor Augen führen. Das ist ja nicht so dass der Termin jetzt zustande gekommen ist, dass man bei Apple im PR Office im Marketing Office gesessen hat und hat mit dem pfeil auf den Jahreskalender geworfen und bei der 22 blieb der Fall stecken. <lacht> Sondern, <lacht> Sondern jetzt bin ich
0: aber enttäuscht, fände ich noch cool. Es sind ja verschiedene eher, Schmeiß den <lacht>
1: <lacht> Sondern es sind ja verschiedene Parameter, die glaube ich ja diese, diesen Termin mehr oder weniger festgedreht haben. Da hast du auf der einen Seite die Frage, wie weit ist die Software, wann kannst du die ersten Stable Betas präsentieren. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, mhm. über die Frage, wie Homeoffice dann auch auf die Softwareentwicklung halt Auswirkungen haben kann. Du hast die Frage des Beta-Zeitfensters, was idealerweise mit den Keynotes im September mit den neuen iPhones dann irgendwie einigermaßen zusammenpassen soll. Mhm. Das heißt, von hinten wird am Termin gedreht. Und du hast natürlich die technische Frage, wie realisierst du eine rein virtuelle WWDC, die ihresgleichen sucht, die du mal eben aus dem Boden gestampfen, stampfen musstest. Ich glaube, sicherlich dann da hat man im letzten Jahr noch nicht, kein Gedanken dran verschwendet, dass es so ein Szenario nee. dann ernsthaft geben könnte. Und ähm, das heißt, man muss, wir haben gerade, wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Millionen von Entwicklern, die jetzt natürlich sehr interessiert sind, die genauso wie ich ihre große Chance wittern. Sie konnten nie in San Jose oder in San Francisco dabei sein. Und jetzt kann man halt mal so eine WWDC, wenn auch virtuell, von Anfang bis Ende voll mitmachen. Das musst du ja auch erstmal darstellen, dann auch mit ihrer App und so. Naja, ich denke mal, das sind ja, so die Faktoren, allem, die den Termin bedingt haben.
0: Ja, ich glaube auch und vor allem, man darf ja nicht vergessen, ich meine, das ist super spannend, also diese technische Komponente, wie sie das überhaupt machen, das ist ja nicht, die WWDC ist ja nicht eine Keynote, wo auch durchaus mal eine Million Leute zugucken, das gibt es ja bei den iPhone-Keynotes ab und zu mal, ähm. Sondern das ist ja eigentlich ein interaktives Format. Du hast natürlich Veranstaltungen, wo irgendein schlauer Apple-Mensch dir was Tolles erzählt, aber dann sind das sehr oft ja Workshops, so im Sinn von, wo du fragen kannst, wo du als Entwickler endlich mal, du Malte Kirchner kannst, endlich mal für deine funkgeräte ab irgendein Knobel, irgendein Problem, das du hast, mit Apple-Leuten besprechen. Und da bin ich unglaublich gespannt drauf, wie sie diese Art Austausch zwischen Apple und der Entwickler-Community, wie sie das virtualisieren wollen. Also da, das, nimmt, da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Ja, du hast es gerade richtig gesagt. Das ist ja gar nicht mal die, die Sache mit den Sessions, dass man da teilhaben kann. Das konntest du in den letzten Jahren ja auch. Früher war es halt so, du musstest an der WWDC teilnehmen, um diese Sessions wirklich dann in persona sehen zu können. Dann gab es zunehmend dann die Videos, wo man nur Slides mhm. gesehen hat. Das war ein bisschen einschläfernd. Du hattest nicht mal die Leute vor Augen, die die Reden da gehalten mhm. haben. Und zuletzt war es aber ja so, du konntest wirklich in Echtzeit dir dann auch live diese ganzen Sessions angucken. Du hast die Speaker gesehen und so. Also ja. du hattest jetzt die, keinen Informationsnachteil gegenüber anderen, die vor Ort sind. Aber du hast einen Nachteil immer gehabt und das war die, das war die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das war diese, mhm. diese Laborgeschichten da vor Ort, dass ja. du mit Apple-Entwicklern, die eben iOS entworfen und gepflegt haben, dann sprechen kannst und kannst sagen, ich habe das Problem XY. Wie kann man es lösen? Oder gibst ihnen direkt ein Feedback und, das beeinflusst vielleicht künftige Versionen. Ich glaube, diese Zulassung dazu, dass man halt dann so und so viele 1000 Euro bezahlen muss, um dabei zu sein, dass es nur so und so viele per Verlosung sind, das war auch ein Ventil. Und dieses Ventil hat für Apple den Druck rausgenommen, einerseits, dass sie es darstellen können, die Leute zu betreuen, andererseits ja. eben aber auch, die Begehrlichkeit ist ja nicht nur so Neugierde, sondern es ist ja ein echter Marktvorteil. Wenn du App-Entwickler ja. bist und du bist ganz nah dran an, den, an, an Apple und die neuesten APIs, das ist für dich ein echter Marktvorteil. Also das Geld ist gut investiert, weil du kannst viel schneller neue Funktionen implementieren, du kannst Probleme lösen, wo andere monatelang dran verzweifeln und deshalb war es immer gut für dann die professionellen Entwickler bei der WWDC zu sein. Und jetzt ja. ist es eben so, du hast den Anspruch von Gleichberechtigung, aber wie willst du das hochskalieren, dass du am Ende nicht doch wieder Verlierer da sind? Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich auch, definitiv. Also das ist wirklich,
1: das dürfte super interessant werden zu gucken.
0: Ähm, was hast du das Gefühl, das dauert wahrscheinlich tatsächlich, du hast vorhin mal Juni angesprochen, wahrscheinlich müssen wir schon noch warten, oder?
1: Ja, also Apple sagt wirklich sehr deutlich, dass sie eben dann die Details im Juni erst dann mitteilen werden. Ähm, du kannst ja jetzt schon die App laden, die Developer-App und ähm, findest da diese Ankündigungsinformation. Mhm. Ja, witzig ist ja. So als Side Note, dass ähm, es ja diese, diese Developer-App, die früher mal WWDC-App hieß, ähm, die gibt mhm. es ja für alle möglichen Plattformen von Apple, also für iOS natürlich. Es gibt dann auch so einen Offspring für die Apple Watch. Das war jetzt vor allem so mit den, mit den ähm, <lacht> WWDCs der letzten Jahre so eine Art Kalendererinnerungsding, was du an, an, am Arm hattest, auf dem Apple TV. Ähm, aber für Mac gibt es da bislang noch keine eigene App.
0: Sehr merkwürdig, ja, in der Tat, du hast recht, genau. Das ist das ist, ein, ja. ist natürlich wahrscheinlich aus der Tradition raus, eben die WWDC-App, die hatte ich mir natürlich dann immer geladen, als ich jetzt diese zwei letzten Jahre dort sein durfte, weil da sah man auch den ganzen Schedule, also was läuft wann wie wo und so, die war schon wichtig. Die war auf dem iPhone, das stimmt. Jetzt sieht es natürlich anders aus. Die Frage ist ja, brauchst du dann diese App? Also wirst du dann in dieser App diese Video-Sessions gucken können und so weiter? Wahrscheinlich schon. Dann müsste für es den, für den Mac ja auch was geben. Oder kann man das über Browser oder wie auch immer. Also ja, wir müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben und dann rausfinden, wie das genau läuft. Aber nichtsdestotrotz muss ich dir ganz klar sagen, ich freue mich wahnsinnig auf diese virtuelle WWDC.
1: Ja, das wird, das wird wirklich eine ganz herausragende Weltentwicklerkonferenz diesmal werden. Gar nicht mal jetzt so sehr bedingt jetzt durch die neuen Betriebssystemversionen, auf die wir natürlich auch gespannt sind, dem wir auch entgegenfiebern. Ja,
0: Extrem. Aber
1: weil es eben ein ganz anderer Rahmen ist. Ne? Also es ist so es bewegte sich ja alles immer irgendwo im bekannten Rahmen halt jedes mhm. Jahr. Du wusstest halt, Anfang Juni ist Weltentwicklerkonferenz, sie geht fünf Tage, sie beginnt mit einer Keynote und dann kommt die Plattform, State of the Union und so weiter und äh, das war alles vordefiniert und diesmal werden die Karten halt komplett neu gemischt und man weiß ja auch gar nicht, was macht das mit der Community, wie wird diskutiert, wenn so viele Leute teilhaben können mhm. und so, also hochspannend und natürlich aber auch nachgelagert die Frage, welches Resümee zieht man daraus? Diese WWDC, die jetzt virtuell Stattfindet, ist aus der Not geboren, ganz klar. Aber die Learnings, ist ja wie mit Homeoffice aktuell, können ja, ja. auch sein, dass man sagt: Moment mal, wollen wir denn eigentlich zur alten Form eins zu eins wieder zurückkehren oder ist nicht eine Mischform vielleicht dann eben wünschenswerter, weil wir so gute Erfahrungen gemacht haben? Also, diese virtuelle WWDC mhm. ist ja auch beispielgebend und wird, glaube ich, maßgeblich darüber entscheiden, wie es mit der WWDC insgesamt weitergeht.
0: Ja, das glaube ich auch definitiv. Also das, das könnte tatsächlich eine, eine gewisse Weichenstellung sein, die dann auch auf die nächsten Jahre raus einen Effekt hat. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, wir werden das zusammen machen und wir werden das natürlich hier im Apfelfunk ausführlich diskutieren, was da kommt. Sicher auch schon im Vorfeld, wenn das eine oder andere Gerücht durchsickert. Ähm, durchsickern musste nichts. Das war ganz offiziell. Apple hat das quasi ganz offiziell angekündigt. Aber es gab ja noch Quartalszahlen, oder? Es gab ja noch die Quartalszahlen, das war glaube ich letzten Donnerstag, gerade einen Tag nach, unseren, nach unserem letzten Apfelfunk. Und da hat man ja im Moment, wie man das bei allen Quartalszahlen von Firmen, hatte man ja schon erwartet, boah, das wird übel, weil wir alle wissen ja warum. Aber
1: so übel war es gar nicht. Nein, es war herausragend gut, das muss man ja sagen. Also <lacht> irgendwie einen Tag zuvor saß ich in einem Warteraum beim, in der Autowerkstatt und... und guckte auf den Fernseher und da sah ich halt dann die Quartalsergebnisse von anderen namhaften Konzernen in der Welt und das ist eine Hiobsbotschaft Botschaft, reihte sich an die andere. Da waren Milliardenverluste dann in zweistelliger Höhe teilweise zu beklagen. Und bei Apple reden wir von Wachstum, wir reden von plus 1% gegenüber dem Vorjahresquartal. Und ähm, das ist schon ziemlich krass, finde ich. Ne? Also 58,3 Milliarden Quartalsumsatz haben sie verzeichnet. Das ist sowieso eine exorbitante Höhe. Aber dann noch einen Plus zu machen in diesen Monaten, ja, wer hätte das gedacht, wo ja ganzen Läden ja auch zu sind zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ich meine, das war ja, was war das? Januar, Februar, März? Und es ist ja eben so, wir alle wissen, in China ging ja das im Januar schon los. Also da waren ja dann die Läden auch alle zu. China ist ja super wichtig für, für Apple. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, bei uns war es ja erst Mitte März. Also was ist das Problem? Sondern das ist ja weltweit teilweise viel früher schon gestartet. Also es war genau so ein Quartal. Und dafür hat Apple tatsächlich wirklich... Ja, Wie du sagst, herausragend eigentlich gearbeitet, hat ja auch unglaublich viel Geld verdient. Ähm, lass uns mal so ein bisschen die Details gehen. Also du hast schon gesagt, der Quartalsumsatz per se ist gestiegen, immer im Vergleich zum Vorjahr. Dann ist es ja, es gibt ja, wie schon so oft bei den, bei den Quartalszahlen, gibt es ja eine Sparte, die mal wieder oben ausschwingt, oder?
1: Ja, ganz eindeutig. Die Services ähm, haben einen Allzeitrekord hingelegt. Man gewöhnt sich ja schon fast daran, dass man irgendwelche Rekorde dort verzeichnet. 23 Prozent machen sie aus. Und
0: auch die Wearables haben super gut abgeschnitten. Also da spricht man dann von einem Quartalsrekord mit rund 11 Prozent, ähm, am Gesamtumsatz. Das ist natürlich extrem viel. Und das iPhone ist ja auch nicht mehr, es ist immer noch dominant, machen wir uns nichts vor, aber es ist nicht mehr so ganz so dominant, wie es früher war. Es, wir liegen jetzt bei rund 50 Prozent, gell?
1: Richtig, also wir sind jetzt so am Scheideweg, wo Apple wird ja mal gerne als iPhone-Company halt dann tituliert, weil man halt sagt, das ist der maßgebliche Teil halt ihres Umsatzes und wenn das mal wegbricht, dann, dann bricht Apple in sich zusammen. Und natürlich ist mit 50 Prozent Umsatzanteil immer noch ein extrem hoher Wert gegeben, dass du sagst, das iPhone... Wenn das mal ganz wirklich schwächeln würde, das würde Apple schon erheblich wehtun, aber man sieht eben schon diese Strategie der weiteren Säulen, die man da aufbaut, insbesondere mit Blick auf die Services, die schmälert ja schon so diesen, diesen allgemeinen Anspruch, den das iPhone hat.
0: Ja, definitiv. Was jetzt, eben, wir sind jetzt Du hast gesagt, genau in der Hälfte quasi am Gesamtumsatz macht das iPhone natürlich immer noch 50 Prozent aus, das ist immer noch extrem viel, aber es waren auch mal deutlich weit über 60 Prozent. Also von dem her gesehen, ist man da ganz gut unterwegs. Der Mac steuert doch immerhin noch 9% dabei. Das ist ja okay. Klar, früher war es anders. Aber das ist auch nicht so ganz ohne. Und ich glaube, Mac-mäßig hat man sich so plus minus gehalten, oder? Das war nicht ein krasser Einbruch bei Mac, glaube ich, oder? Ein krasser Einbruch glaub, 3 nicht. 3% year Year-over-Year oder so. Also das
1: ja, also iPad und Mac haben etwas geschwächelt im Gegensatz zum Vorjahr aber geschwächelt auf niedrigem Niveau. Man kann sagen, dass sie mehr oder weniger eben auf Niveau geblieben sind. Das mhm. iPad mit 7 ja, auch das ist ein Wert, der, glaube ich, so die, die tatsächliche Relevanz eines Tablets im Kontext der anderen Produkte gut wiedergibt.
0: Ja, definitiv. Also also das ist natürlich anders. Ja, natürlich, klar. Aber. Der hat auch zwei,
1: der hat auch zwei.
0: Der hat ja auch zwei, genau. Nee, ich meine, natürlich. Ich mein, spätestens mit dem Magic Keyboard hat man schon gelernt, dass Apple natürlich bereit ist, das iPad, zumindest das Pro-iPad, Richtung Richtung Notebook zu schubsen, sozusagen, mit den Möglichkeiten. Auch mit dem Preis. Aber ähm, von dem her gesehen, klar, das, das iPad ist ist... Ist zwar wichtig, aber spielt letztendlich dann eben doch, wenn du guckst, ist ja eigentlich krass, wenn du guckst gegenüber den Wearables. Also also kleine Kopfhörer und Uhren spülen deutlich mehr Kohle in die Kasse von Apple als die ganzen iPads. Das muss man einfach auch mal wieder sehen. Das ist natürlich schon erstaunlich. Und was ich sehr erstaunlich fand, also eigentlich ist es ja nicht erstaunlich, aber ich hätte es trotzdem nicht erwartet, wir haben keinen Ausblick. Also Apple... Ist ja traditionellerweise, das macht ja jede Firma bei Quartalszahlen, sagt, okay, und im nächsten Quartal erwarten wir bla bla. Und bei Apple ist es so, die sind ja immer eher so ein bisschen konservativ mit diesem Ausblick, damit sie dann den Ausblick quasi auch schlagen können und sagen, es ja, ist viel besser gelaufen, als wir gedacht hatten. Dieses Mal
1: nix. Ja, damit bewegen sie sich im Fahrwasser eigentlich aller börsennotierten Konzerne. Da, da will sich keiner die Finger dran verbrennen an einer Prognose, die nachher überhaupt nicht einzuhalten ist, für die es halt auch viel zu wenig Indikatoren für sie selbst gibt, um, da, um sie dann verlässlich zu machen. Das ist allerdings, du hast es zu Recht gesagt, das ist vor einem Jahr wäre es undenkbar gewesen, dass solche riesigen Börsencompanies halt sagen, keine Ahnung, <lacht> wir wissen nicht, wie es weitergeht. Mhm. So ganz stimmt es auch nicht, wenn man sich jetzt mal das Transkript durchliest, dann halt dieses Investor-Calls, den da immer stattfindet. Mhm. Der Luca Maestri, der für Finanzen zuständig ist bei Apple, hat schon dann im Weiteren dann ein wenig durchblicken lassen das ist natürlich schon auch, dass sie davon ausgehen, dass, dass es Schwächen geben wird. Also, dass dass sie Aha. so ein paar Einbrüche werden sie, glaube ich, dann schon äh, dann verzeichnen.
0: Aha.
1: Das ist, ähm, ich gucke hier gerade mal, also Thema iPhone, Variables so diese ganze Hardware-Sektor alleine, weil ja jetzt dieses Quartal, wo die Apple-Stores bis auf das große China jetzt wirklich geschlossen waren, das macht natürlich schon was aus. Also das kann man jetzt nicht alleine durch Online-Handel und das den ja, Channel, dann der, selbst der Channel ist ja auch letzten Endes ja bei ein einträchtig, also der Channel ist ja dann eben das, das, was sie über den normalen Einzelhandel dann noch verkaufen, was in Elektronik zusteht. rumsteht, zu. der war auch zu und ähm, das, das schlägt sich dann nieder, ähm, wo sie hingegen dann ähm, schon im Juni dann, äh, also im Juni-Quartal, dann Zuwächse sehen. Das ist dann beim Thema Mac. Da, da glauben sie mhm. schon, dass es was bringt. Ich glaube, Stichwort Homeoffice könnte da eine Rolle spielen. Ja. Ja, und bei den Services wird es wohl ein zweigeteiltes G Bild geben. Also einerseits glauben sie daran, dass halt dann die Services, die digitalen Services, dann weiter zulegen, ist klar. Man hat Zeit mhm. zum Fernsehen. Das heißt, man ja. ist vielleicht geneigt, TV Plus zu abonnieren. Man braucht iCloud-Speicher für eben Homeoffice. Mhm. Auf der anderen Seite Thema Apple Care. Und das ist so ein Ding, was ich gar nicht so auf dem, auf dem äh, Plan hatte. Äh, dass mhm. Apple Care natürlich mit den zurückgehenden, Verkäufen dann der Hardware natürlich auch dann eine Mitleidenschaft gezogen wird.
0: Mhm. Ja, klar. Logisch. Und natürlich das, Werbung. Wenn du <lacht> Und Werbung, genau. Wenn du natürlich weniger quasi, wenn du weniger Macs zum Beispiel verkaufst oder auch iPhones, dann schließen logischerweise auch weniger Leute dann eine Versicherung ab im Sinne von Apple Care, dass sie das halt flicken lassen können oder die Garantie erweitern oder so. Ja, mal gucken, also wird sicher ein crazy Quartal, da ist dann April, Mai und Juni drin, also das ist natürlich dann genau die Zeit, in der wir jetzt drin stecken. und den April kann man definitiv schon mal absch abschreiben, sozusagen da weiter, da lief ja wirklich wenig, weil eben alles zu, ähm, ja, bleibt spannend, interessant, aber man muss schon sagen, also Apple zumindest in diesem ersten Quartal, in diesem ersten Corona-Quartal, wenn man das so sagen darf, hat sich sehr wacker geschlagen. Mal gucken, ob die Rückgänge oder überhaupt die Probleme dann
1: größer sind, vielleicht im, im nächsten Quartal. Wir wollen es natürlich nicht hoffen. Ja, also klar, ich meine, Apple ist auch ein, kann, kann nicht den insgesamt weltweiten Entwicklungen, die wir halt haben in der Marktwirtschaft, dann völlig entfliehen. Aber es zeigt mhm. sich schon, und das waren sie auch sehr stolz ja darauf in diesem Investors Call, Tim Cook vor allem auch als Chef, dass sie schon so solide aufgestellt sind dass sie eben dann doch sehr deutlich eben diesem allgemeinen Abwärtstrend bis hierhin schon mal trotzen konnten. Und das macht sie natürlich auch zuversichtlich, dass auch die weiteren ja. Rückschläge, die kommen könnten, nicht so krass ausfallen werden wie bei anderen Konzernen.
0: Mhm, genau. Gut, wir bleiben da natürlich auch dran. Ähm, apropos dranbleiben, da sind wir auch schon seit Monaten dran, muss man sagen, nicht nur wir. Wir sind ja große Fans der AirPods Pro, das haben wir auch gesagt, die fanden wir super, als die rauskamen. Und dann gab es ja, vielleicht kleine Rückblende, gab es ja im Dezember ein Software-Update, 2C54 hieß das, glaube ich. Das wurde relativ schnell von Apple dann zurückgezogen, aber nichtsdestotrotz haben es mehr als genug Leute auf ihre AirPods Pro bekommen, unter anderem auch der Berner hier, ähm, nämlich ich. Und dieses Update war dahingehend Mist, dass es das Noise-Canceling deutlich verschlechtert hatte. Das habe ich selber festgestellt, noch bevor man lesen konnte in den Blogs, was da los ist. Und jetzt nach, ja, was war im Dezember, Januar, also nach eigentlich fünf, nach gut vier Monaten, nach fast fünf Monaten schon, kam mal wieder ein Update für die AirPods Pro, was wohl dieses Problem lösen soll, oder?
1: Ja, es wurde lange erwartet, dieses, dieses Update. Das, das Kuriose an dieser Geschichte lang. mit dem anderen Firmware-Update war ja auch, dass ähm, viele Leute haben ja dann, wenn sie Probleme dann hatte mit den Airpods Pro, die eingeschickt, haben aber die teilweise dann neue zugeschickt bekommen, auch mit dieser Firmware, die für Probleme sorgte. Und zuletzt war so die, die Aussage aus dem Service, was uns mal so gespielt wurde, ähm, da kommt demnächst was, also wir tauschen sie jetzt gar nicht mehr, neue Software ist im, im Kommen. Und das hat aber dann doch noch eine ganze Weile gedauert. Und diese 2D15 ist jetzt halt diese lang ersehnte
0: Genau, also es war es war ja so, also das haben wir auch gehört von, von Leuten, die, die da ganz nah dran sind, es sah eine Zeit lang wirklich so aus, als sei das super schwierig. Also es gab, es gab so eine Zeit, Januar, Februar, wo man hören konnte, hey, das ist gar nicht möglich. Man, man kriegt die Dinger irgendwie gar nicht gepatcht. Das ist, da ging so viel schief bei diesem Update und so. Und jetzt, offensichtlich hat es doch geklappt zum Glück. Bei mir ist auch drauf, diese neue Version. 2D 15 heißt sie, heißt sie jetzt. Und das Problem, das ich ein bisschen habe, ich habe ja gesagt, ich habe diese Verschlechterung des ähm, Noise Cancelling deutlich gespürt mit diesem Update. Und bei mir ist es so, ich habe meine Paradedisziplin zum Testen von Noise Cancelling ist immer die Zugstrecke zwischen Bern und Zürich. Eine gute Stunde. 200 Kilometer schnell, perfekt, der Zug proppe voll, alle sprechen durcheinander. Der Frick sitzt da und hat Noise-Canceling-Kopfhörer an. Und da mit genau diesem Setup habe ich gemerkt, wow, das war deutlich schlechter, als ich letzten Dezember aus China zurückkam und dann gemerkt habe, oh, ich habe dieses Update mit, quasi noch mitbekommen. Jetzt habe ich das Problem, ich habe heute Morgen dieses Update draufgespielt bekommen. Ich kann es ja nicht testen. Ich kann ja im Moment nicht Zug fahren. Ich pendle nicht. Ich bin ja im Homeoffice. Natürlich, ich bin kurz ein bisschen raus. Ich habe meine Kinder, die sind immer laut, ähm, habe ich quasi ausgeblendet damit. Aber ich kann dir jetzt heute nicht sagen, ob es irgendwas gebracht hat. Keine Ahnung. Ich, ich muss warten, bis ich das nächste Mal nach Zürich fahre mit dem Zug.
1: Ist das nicht ironie der Geschichte? Jetzt ist der Zug ruhig, <lacht> aber, aber nicht wegen ja. der Airpods.
0: Ja, stimmt, genau. Jetzt wäre der Zug super ruhig. Niemand spricht genau. Es fahren auch nur noch ein paar wenige, aber ja, du hast recht, das ist definitiv so. Jetzt vielleicht noch ein Punkt, das, das wurde gleich auf Twitter, wurde ich dann gleich auch angefragt. Ja, wie macht man das eigentlich? Wo kann man denn das updaten und so? Das ist ja so ein bisschen tricky bei den Airpods Pro, gell? Da gibt es ja nicht so einen schönen Knopf-Update machen, wie sonst irgendwie bei der Apple Watch oder beim iPhone.
1: Nein, das passiert eigentlich so im Hintergrund und du hast, kannst es nur ein wenig beeinflussen. Es ist wohl so, dass wenn du sie halt auflädst und, und dann äh, sind sie verbunden dann eben mit einem Netzwerk, dass, dass dann das Update dann installiert wird und, und dann, ähm, das kannst du etwas begünstigen, sagen wir mal so, ja. aber du kannst ja, es nicht genau. aktiv beeinflussen dann. Das ist so ein bisschen so, als nee. wenn du halt irgendwie, was weiß ich, ein Pflänzchen dann irgendwo anpflanzt. Du kannst ein bisschen Starthilfe geben, also den Rest muss die Pflanze selber erledigen.
0: Ja, schöner Vergleich, die AirPods Pro, deine Pflanze. Aber das ist so, es ist so typisch Apple, it just works. So nach dem Motto, hey, kümmere dich doch nicht drum, wir machen das schon. Also ich habe es heute, das war ja auch letztes Mal so, ich habe es wirklich jetzt so, ich habe das Gefühl, mein Workflow funktioniert, nämlich ich nehme einfach die AirPods Pro, ich stecke das Case ein, das muss man, also das Case muss geladen werden. Die, die AirPods Pro müssen natürlich im Case sein. Und dann legst du dein iPhone daneben und klappst das Case auf. Und dann kommt ja dieses, dieses, diese schöne Animation, dudel dudel und so, auf dem iPhone. Und dann kannst du das wieder zuklappen und dann lässt du die halt mal so ein paar Minuten nebeneinander liegen. Und dann ist es bei mir wirklich, habe heute Morgen habe ich das gesehen, ich habe das gelesen, oh, da kam ein Update, habe schnell geguckt, okay, ich bin noch auf der alten 2C54, und habe genau das gemacht. Und tatsächlich zehn Minuten später, nachdem ich Kaffee getrunken hatte und gefrühstückt habe, war diese neue Version drauf. Also so kann man es wahrscheinlich so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen animieren. Aber es ist nicht so, dass ihr das irgendwie auslesen könnt und wenn es bei euch nicht klappt, also es kommt dann schon. Aber es würde mich schon interessieren, ihr AirPod Pro Benutzer, vielleicht haben wir auch welche, die immer noch unterwegs sind, Sag mal, wie das so war. Also ich habe diese Verschlechterung sehr, sehr deutlich gespürt und ich bin natürlich jetzt super gespannt, ob das jetzt wieder so gut ist, wie es am Anfang war.
1: Ja, ja, spannende Frage. Du
0: kamst, glaube ich, um das Update rum, oder? Also bei dir kam das Update nicht in dem Zeitpunkt, bevor es Apple wieder zurückgezogen hat, oder? Weißt du das noch?
1: Ich habe sie schlauerweise jetzt gerade in meiner Jacke, die unten im Erdgeschoss hängt und ich bin ja hier unterm Dach. Ich weiß ja, gar nicht, ob da das von... ist sind sie
0: normalerweise bei mir auch.
1: Ja, ja, deshalb kann ich jetzt nicht die Versionsnummer checken, aber ich meine, ich habe zumindest keine deutliche Verschlechterung festgestellt. Mhm. Insofern werde ich es wahrscheinlich nicht gezogen haben. Ja,
0: ja. Genau, weil das war ich glaube, das war das war nur ein paar Stunden draußen, das war relativ kurz, war das da und dann hat Apple sofort zurückgezogen, natürlich nie offiziell gesagt warum, aber es war einfach plötzlich weg und ich hatte, ich weiß auch nicht warum, also ich, ich mache diese Updates eigentlich nie aktiv, nur jetzt dieses Mal habe ich versucht, das so ein bisschen zu animieren, dass dieses Update auf die AirPods Pro kommt, aber ich weiß nicht, warum ich diese verseuchte Version damals gekriegt habe, aber... Die war halt da. Ich bin damit nach China geflogen. Da hat Neues Kanzling schon auch funktioniert. Es war ja nicht so, dass es gar nicht mehr ging. Aber halt im Direktvergleich hat man dann gemerkt, puh, es ist schon schlechter. Ja, jetzt hoffe ich, dass es gefixt wurde. Ihr dürft das gerne ausprobieren. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt dazu was sagen, dürft ihr uns selbstverständlich sehr gerne Feedback schicken.
1: Genau. Gehen wir nach Berlin? Wir gehen nach Berlin, ja. Ein App-Tipp. Endlich mal wieder ein App-Tipp. Endlich mal wieder ein App-Tipp. Das ist nämlich eigentlich eine schöne Rubrik, die
0: wir früher ja. hatten. Wir kriegen auch viel Feedback, wo Leute sagen, hey, mach doch mal wieder ein App-Tipp. Aber es ist, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, ja, man muss auch schöne Apps haben oder, oder coole Apps antreffen, sage ich jetzt mal. Du hast was ganz Spezielles rausgesucht.
1: Genau. Und zwar eine App, die jetzt gerade einen aktuellen Bezug hat durch das, äh, den Jahrestag des Kriegsendes. Und äh, die App heißt Augmented Berlin oder Augmented Berlin. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt die, die denglische Aussprache macht. Das ist von Kulturprojekte Berlin herausgegeben. Das ist eine Augmented Reality App. Also du, du kannst dir damit, okay. das ist ganz, ganz interessant, wenn du sie anwirfst, wenn du sie startest, dann wird halt gefragt, dass die Kamera benutzt werden kann. Und dann kannst du in deinen Raum, die, die Kamera, das Kamerabild wird in schwarz-weiß gezeichnet und dann erscheint halt ein Tisch in deinem Raum. Da hast du ein Modell mhm. von dem zerstörten Brandenburger Tor bzw. den umgebenden Gebäuden, und ähm, kannst du dann von Zeitzeugen halt Berichte dann akustisch anhören dazu und kannst dann halt so mit deinem iPhone halt nah rangehen und dir Details angucken und so. Das ist ein Vordreh, das gab es schon vor einiger Zeit mal und das ist da auch enthalten zum äh, Mauer, zum Thema äh, Berliner Mauer. Ja
0: stimmt, die hatte ich nämlich mal auf meinem iPad drauf. Da konntest du doch im Garten die Mauer, also so, ich habe so gemacht, ich stand im Garten, ich wollte es meinen Kindern zeigen und ich wollte ihnen erklären, was war denn die Mauer in Berlin? Und dann konntest du quasi das iPad, also kannst du sicher immer noch, die App gibt es immer noch, konntest du sie in den Garten halten und da macht's zack und dann steht in deinem Garten diese Mauer quasi und du hast gesehen, wie das, wie die eben, ja, in dem Fall deinen Garten getrennt hat. Ich, ich war schwer beeindruckt.
1: Ja, das kann man auch wirklich sein. Also einerseits den Detailgrad halt, wie diese mhm. Modelle da gezeichnet sind. Das hat mir sehr imponiert. Zum anderen finde ich halt auch den Gedanken sehr griffig und, und gut. Also es ist auch eine kostenlose ja. App, man muss da gar nichts für bezahlen. Das ähm, ist natürlich dann auch noch toll und ich finde es halt eine witzige Idee der Wissensvermittlung, weil es einfach definitiv, es weckt für so ein einen Thema, wo du ja zweifelsohne sowieso starke Bilder hast, aber sie sind ja halt schon sehr alte Bilder von vor 75 Jahren und schwarz-weiß mhm. und so, wo gerade Jüngere vielleicht dann eben so denken, ach oh Gott, ähm, schwarz-weiß, ähm, muss ich mir das angucken. Aber da mhm. hast du dann eben durch diese, diese dreidimensionale, durch dieses selber erlebbare, erfahrbare, dein, deinen eigenen Blickwinkel haben, hast du so einen ganz anderen Zugang zum Thema. Und allein deshalb finde ich halt, ist das eine ziemlich coole App, ziemlich coole Idee, ziemlich gut auch mhm. umgesetzt. Ja, und das möchte ich einfach mal oder möchten wir halt jedem einfach mal ans Herz legen, sich das anzugucken. Wie gesagt, es hat ja gerade ein sehr aktueller Bezug gegeben, aber man hat eben auch diese ganze Sache zum Mauerfall, dann zur friedlichen Revolution 1989 da noch mit drin. Mauer hieß das, also Mauer mit a -R. und ja, man darf gespannt sein, was ja. da sonst noch so kommt. Also ich, es scheint mir so ein Modell zu sein, wo vielleicht noch weiter drauf aufgesetzt wird.
0: Definitiv und ich finde gerade in, in, in sowas, also in diesen, das ist für mich eine, eine multimediale Art, wo ich finde, da kann man Geschichte sehr lebendig erzählen eben, wenn man quasi diese neuen Technologien, diese neuen Möglichkeiten, die man da hat, wenn man die eben entsprechend für solche Dinge zum Beispiel nutzt, finde ich das, ich persönlich finde das spannender, als wenn ich eine Pflanze in meinem Wohnzimmer wachsen lassen kann per AR, was es ja auch gibt. Aber das liegt auch daran, ich bin sehr geschichtsinteressiert, ich, ich habe Geschichte studiert, also vielleicht ist das ein bisschen mein Steckenpferd, aber ich finde es unglaublich spannend, also wenn man so, so auf diese Art quasi Geschichte lebendig werden le lassen kann.
1: Ja, das waren ja auch die ganz frühen Showcases, als es um Augmented ja, Reality stimmt. ging. Ich erinnere mich an diese frosch sitzt hier app zum Beispiel, ja, die, die damals gezeigt wurde. Ich erinnere mich an eine App, ich glaube, die wurde von irgendeiner Naturschutzorganisation oder so herausgegeben. Da konntest du so ein Ökosystem dann halt mit Wasserfall und allem Möglichen dann so simulieren und nachgucken. Mhm. Und ich finde halt, weißt du, bei den, bei den Spielen, ich argumentiere immer bei den Spielen, so wie die Devices momentan sind, kriegst du halt relativ leicht einen Tennisarm. Weil Spiele sind meistens nicht darauf aus, nur fünf <lacht> Minuten ja. genutzt zu werden, sondern sie sorgen für stundenlangen Spielspaß. Sie kosten in der Regel auch etwas. Und ähm, das ist mit diesem ich muss das vor mir herhalten äh, ding halt schwer konsumierbar auf Dauer. Es hat so einen kurzen mhm. Aha-Effekt und dann nervt es mich. Bei der Geschichtsvermittlung ja. ist das anders. Du konsumierst das in anderen Zeiträumen und ähm, es ist ja obendrein dann häufig auch dann kostenlos oder in einem anderen Preissegment mhm. und das finde ich halt ist ein spannender Ansatz. Also da muss ich sagen, das ist wirklich so schönes Best Practice, was man mit Augmented Reality zumindest jetzt, wo wir noch keine Brille haben, anfangen kann.
0: Ja, finde ich auch, definitiv. Das ist wirklich spannend. Es funktioniert auch mit Brille, mein Lieber. <lacht> Wie, hast du schon hast du das eine AR-Brille? Ach so, du meinst, wenn man dann die AR-Brille... Ach so, ah, sorry, du meinst so rum. Solange oh. wir noch keine Brille haben, im Sinn von solange wir nicht diese coole, fancy Brille haben. Ich dachte jetzt, ähm, solange wir keine Brille haben, wenn wir in unser iPhone starren. <lacht> Und da habe ich leider inzwischen eine. Okay, alles klar, ja, ich gebe dir recht, natürlich. Dann macht noch mehr Spaß. Aber ich fürchte, das wird wohl auch noch eine Weile dauern. Ähm, du, wir haben uns wacker durch den Apfelfunk gekämpft und rund 50 Leute hören uns auch immer noch zu, obwohl es extrem spät ist jetzt schon. Aber das heißt, wir kommen zur Umfrage der Woche. Ähm, Disclaimer, dieses Mal zur richtigen Umfrage der letzten Woche, oder? <lacht> genau. Ja, vor allem vergessen wir, wir sie irgendetwas nicht. Irgendetwas anderes. Genau, auf jeden Fall, dieses Mal vergessen wir sie nicht. Da ist es ja auch sehr einfach. Es ist einfach primär blau. Wenn man auf apfelfunk.com slash Umfrage geht, ist es im Moment einfach blau, weil wir hatten die Frage, welche Siri-Stimme verwendest du? Ja, sag mal was.
1: Ja, 80,6 Prozent verwenden die weibliche Siri auf ihrem Gerät, 11,4 haben gesagt, wer ist Siri, das ist auch sehr witzig. Und, also ich
0: habe jetzt auch, das, ich habe das nur einmal gedrückt.
1: <lacht> er hatte sich schon schweren Verdacht. Und äh, ja, ja, klar. ja, 8% Prozent nutzen die männliche Siri-Stimme. Wir haben da noch so ein paar interessante Zuschriften zugekriegt, ne? so mit, mit Blick eben auf die Frage, warum ist das so, dass das mhm. Siri weiblich ist oder warum sollte man sie gerade nicht nutzen, wenn sie weiblich ist, fand ich auch ganz witzig. Teilweise die Gedanken, die wir dazu mitgeteilt bekommen mhm. haben. Ja. Ein Herzliches Dankeschön dazu.
0: Das war sehr spannend. Also wir haben da wirklich sehr interessantes Feedback, Feedback dazu bekommen. Das hat euch motiviert, uns zu schreiben. Und ich finde, das, das, ist, das ist einfach etwas, was ich wahnsinnig schätze an dieser Art, wie ihr das macht. Ihr, ihr, ihr geht auf Themen ein von uns und ihr schreibt dann eure Gedanken dazu oder, oder ihr merkt, hey, da kann ich noch was dazu beitragen. Der Freak hat da zu wenig gesagt oder ihr, seid ihr nicht auf die Idee gekommen, man könnte es auch andersrum anschauen. Wir haben da nachher im Feedback auch noch so eine Zuschrift, jetzt nicht um Siri, aber wo es auch im Prinzip darum geht, uns quasi eine andere Sichtweise zu zeigen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, das war auch da so. Ja.
1: Wir weiß haben wieder so eine
0: einfache Ja-Nein-Frage, oder?
1: Das stimmt, weißt du, was mich gerade irritiert? Hä, was? Also driftet jetzt völlig ab vom Thema, aber ich kriege hier gerade eine Notifikation, Raphael Zay hat ein Krafttraining abgeschlossen. Um 23.28 Uhr, was macht denn der da?
0: Ach, der, der hat doch nur seine Uhr auf den Plattenspieler gelegt. Komm ich bitte dich. Ein
1: Krafttraining, so ein Quatsch. Oder ist das Watchbombing also, hier, so eine Manipulation des Apfelfunks mit. Ja, ja, genau, genau, genau. Also nach dem
0: Motto, hey, ich darf schon nicht mitmachen da am Freitag, da mache ich jetzt was. Ich muss ja sagen, dass ich diese Benachrichtigungen auf der Apple Watch, die habe ich schon lange deaktiviert. Also ich krieg nicht mehr mit, wenn du. Gut, du machst das ja nie. <lacht> aber ähm, ey, ich krieg nicht mehr mit, wenn irgendjemand quasi irgendein Training ab, 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 abschließt. Ich, ich merke dann manchmal, dass andere das haben. Ich, ich krieg ab, also selten, aber habe auch schon irgendwie iMessages gekriegt. So ey, das ist ja cool, du warst ja 10 Kilometer Fahrrad fahren. Und habe ich so im ersten Moment überlegt, woher weiß der das jetzt eigentlich? Und dann fiel mir ein, ah okay, wir sind auf der Apple Watch befreundet. Ich habe die Apple Watch Fahrradfahren laufen lassen und offensichtlich, wenn das irgendwie kriegst denn du das von allen? Also von allen deinen Freunden, mit dem du zum Beispiel mal so einen kleinen Battle gemacht hast auf der Apple Watch, kriegst du dann die Nachricht,
1: wenn die irgendein Training abschließen oder ist das nur zu besonderen Momenten? Also ich habe nicht den Eindruck, dass es allumfassend ist, denn dann müsste ich viel mehr kriegen. Ich habe, einige Leute mhm. haben mich ja hinzugefügt, die teilen ihre Daten mit mir und, und wollen mhm. meine Daten haben, die... Genau. Die sind extrem sportlich unterwegs und machen extrem viel und ähm, da, dafür kriege ich eigentlich extrem wenig von ihnen an Notifikationen. Ja. Ich glaube, dass, dass Apple das ein wenig dosiert und ich glaube nicht mal nach irgendwelchen Kriterien im Sinne von besonders herausragend, Das jetzt gerade hier mit Raphael ist sehr merkwürdig, das ist in der Tat herausragend. Aber ist vielleicht das
0: erste Mal, der hat in seinem Leben noch nie ein Krafttraining gemacht, <lacht> ist aus Versehen irgendwie beim Einschlafen ist ihm der, 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 ist ihm der Arm runtergeknallt und dann hat die Apple Watch gemeint, das war jetzt ein Krafttraining und weil er das noch nie gemacht hat, kriegst du dann die lieber Nachrichtigung wahrscheinlich.
1: Ja, was ich sehr amüsant fand, war, als er dann äh, mal auf Dienstreise war in die USA, kriegte ich mal so Yoga-Notifikationen von wegen, Raphael Zay hat ein Yoga-Training absolviert.
0: Ja, das macht er im Flugzeug, da, da, da waren wir zusammen unterwegs und wir hatten ein Battle, wir, wir haben ja eine Zeit lang, glaube ich, fast zwei Jahre lang, haben wir immer gegeneinander, jede Woche sind wir angetreten. Meistens habe ich gewonnen, ich glaube 42 Mal von 45 Mal <lacht> Aber er hat mich dann im Flugzeug erwischt, weil er einfach gesagt hat, jetzt mache ich ein Yoga-Training im Flugzeug. Also er saß neben mir, sah nicht extrem nach Yoga aus, aber egal. Und das hat ziemlich viele Punkte gegeben, da konnte ich dann nicht mithalten. <lacht> und siehst du, das ist Yoga ist sowieso cool bin. zu bescheißen. Ja, ja, genau, also Yoga ist sowieso Großartiges. Da muss man nichts tun und es gibt ganz viele Punkte. Aber das haben wir schon mal diskutiert, da haben wir sofort Zuschriften bekommen von Leuten, die echtes Yoga machen, die uns dann erklärt haben, wie anstrengend das ist. Also braucht ihr uns nicht mehr zu schreiben, weiß ich, aber auf der Uhr zumindest ist es, wenn ich es aktiviere, extrem nicht anstrengend.
1: Vielleicht war das auch ein Zeichen, dass er gerade das Magic Keyboard hochgehoben hatte. Du weißt ja, das ist ein bisschen schwerer.
0: Das könnte sein mit dem iPad Pro, genau. Ich meine, das 12-9er und das Magic Keyboard, das ist ein, definitiv ein Krafttraining. Also wenn ich das zwei, dreimal hochhebe, da kann
1: ich, kann ich auch andere Handeln heben.
0: Ja, stimmt, das könnte es natürlich sein.
1: So, genug des Quatsches, wir haben eine neue Umfrage der Woche. Sie lautet, wirst du dir die WWDC dieses Jahr genauer ansehen? Denn, wie gesagt, das ist ja die große Chance, jeder kann dabei sein. Und äh, ja, wir stellen einfach mal die Frage, interessiert das nur die Entwickler unter euch oder interessiert das allgemein? Und dazu gibt es folgende Antwortoptionen.
0: Ja, nein oder weiß ich nicht. Im Sinn von, hey, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, mal gucken. Ähm, wenn der Apfelfunk zuerst berichtet, wie das genau abgeht oder so. Aber ja, das sind die drei Möglichkeiten, die ihr habt, interessiert uns natürlich sehr, du hast es gesagt, dieses Jahr wird speziell werden und da wollen wir mal gucken, ob das Interesse vielleicht größer ist an der WWDC, als es vielleicht normalerweise der Fall ist. Gut, ich würde sagen, wir kommen doch noch kurz zum Feedback, bist du da
1: einverstanden? Ja, aber klar, wir haben ja wieder so viele spannende Sachen gekriegt. Ja. wem sagst du das? Womit fangen wir an? Und.
0: Wir fangen an, ich dachte, wir fangen gleich mit dem Peter an. Der hatte uns ganz aktuell ein Feedback geschickt zu unseren Kapitelmarken und das gefällt mir. Darf ich das vorlesen? Aber klar. Und zwar schreibt er, ihr diskutiert das Thema ja immer mit dem Tenor, Kapitelmarken dienen dem Überspringen von Content. Schade, für mich sind Kapitelmarken ein Hilfsmittel, um Content nochmal zu konsumieren. Beispiel. Ich wurde beim Podcast-Hören unterbrochen oder meine Aufmerksamkeit wurde abgelenkt. Ich bin eingeschlafen und will zurück zum letzten Thema, an das ich mich erinnere. Oder ich erinnere mich, dass die beim Apfelfunk über eine Software oder ein Feature gesprochen haben, so vor drei, vier Folgen. Wie war das noch gleich? Und jetzt kommt das Beste dran. Fazit. Kapitelmarken sind nicht für Content-Schwänzer, sondern für Content-Schätzer. Das finde ich großartig. <lacht> ich muss dir sagen, lieber Peter, also weil als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, das ist cool, weil von jetzt an habe ich immer das. Nicht für Content-Schwänzer, sondern für Content-Schätzer. Diesen Spruch habe ich jetzt dann immer im Kopf, wenn ich quasi während dem Apfelfunk hier die Zeiten eintrage in unser kleines Skript, damit ich es dann nachher in den Podcast übernehmen kann. Also das gibt dem Ganzen tatsächlich einen positiven Drive. So habe ich es ehrlich gesagt noch gar nie angeschaut.
1: Ja, es ist eine total positive Sicht der Dinge und tatsächlich haben wir das ja meist eher vom umgekehrten Standpunkt her gesehen. Mhm. Es ist wie das Lesezeichen halt, ne, dass man sich macht, dass man ihm sagt, eine besondere Buchstelle will man nochmal lesen oder in einer Zeitschrift mhm. diesen Artikel. Da stehen noch ein paar Sachen, Inspirationen drin, wie bastle ich mir aus dem Raspberry Pi, was weiß ich, da eine Laserkanone, das möchte ich nochmal nachbauen. Und dann ja. kann man das nochmal nachblättern. Ja, witzig, genau. Vielen herzlichen Dank, Peter. Ja.
0: Ja, also wirklich herzlichen Dank, hat uns sehr gefreut, wie alles Feedback, das wir vor euch kriegen. Magst du noch ein anderes, pf, irgendeins rauspicken?
1: Ja, ich würde tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr, würde ich gerne zwei noch äh, trotzdem reinnehmen, weil die einen sehr aktuellen Bezug haben auf unsere mhm. letzten Themen oder letzten Sendungen, die wir Schieß hatten. Los. Da wäre zunächst mal die längere, das ist dies von Tobias. Der hatte geschrieben, ich wollte euch kurz mal ein Feedback über eure Sendung und einen kleinen Beitrag zum Thema Apple Watch mit GSM Modell Modul G abgeben. Ich bin 49 Jahre Arzt und selbstständig tätig, also nicht der typische Nerd. Eure Sendung höre ich seit circa zwei Jahren. Intensiver Apple Nutzer bin ich seit circa zehn Jahren mit zahlreichen Produkten. Besonders gefällt mir, dass der Apfelfunk mit ein bis zwei Stunden pro Woche für mich sehr gut zu verfolgen ist. Dabei seid ihr nicht zu so speziell, sodass diese Sendung auch für den interessierten Laien gut zu verstehen ist. Es werden alle relevanten Themen rund um Apple gut abgebildet und so weiter und so fort. Wir wollen uns jetzt noch nicht selber loben. Interessant ist ja vor allem der Part mit der Apple Watch. Er schreibt ja nämlich zur Apple Watch mit, mit GSM-Modul. Ihr diskutiert immer mal wieder über den Zweck mit dem Argument, ähm, beim iPhone das iPhone sowieso ständig dabei zu haben. Für mich als Arzt hat es jedoch völlig neue Freiheiten gebracht. Beruflich muss ich über weite Strecken des Jahres telefonisch erreichbar sein. Dabei treibe ich gerne auch Sport, da besonders Schwimmen. Bislang konnte ich während meiner Dien Dienste dies nicht tun oder musste beispielsweise mein Sohn am Beckenrand das iPhone in die Hand drücken, um mich notfalls zu informieren. Das ist jetzt vorbei, ich kann schwimmen oder laufen gehen, bin dabei jederzeit zu erreichen, ohne dabei das iPhone mitnehmen zu müssen. Darüber hinaus ist die Apple Watch die erste Sportuhr, die mit hoher Präzision die Schwimmstrecke ermitteln kann. Die einzige Voraussetzung ist, dass man nicht ständig innerhalb einer Bahn den Schwimm Stil ändert. Da kommt sie dann etwas durcheinander. In den 90er Jahren gab es mal einen Versuch von Speedo mit einer Uhr und Sensoren, die man annähern musste. Das war aber kein Vergleich zu den jetzigen Möglichkeiten. Das wollte ich kurz zur Apple Watch beitragen. Ja, ganz herzlichen Dank. Also Das ist, das ist natürlich auch wieder so ein Use Case. Wir hatten ja immer mal auch die Zuschriften so mit einem Pferd durch den Wald und dann hat man auch nicht unbedingt eine Möglichkeit. Aber mhm. das ist ja noch naheliegender, finde ich, wie man die Apple Watch sinnvoll dann eben nutzen kann und warum eben das Mobilfunkmodul Sinn
0: macht. Ja, das finde ich super spannend. Also ich finde auch, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hey, ähm, man denkt gar nicht unbedingt dran, dass ja dieses GSM oder LTE-Modul, also ich denke dann immer so, ja, wie ist iPhone, ich kann damit Twitter, ich habe so eine Twitter-App auf der Uhr, ja, ich weiß, ich bin ein Spinner, was Twitter anbelangt, aber das funktioniert sogar recht gut und so. Man denkt dann an solche Dinge oder ich denke dann an solche Dinge oder E-Mails oder ich kann iMessages empfangen und so. Dabei ist es ja viel rudimentärer. Es ist, Man kann mit dem Ding ja telefonieren. Ich habe das auch schon gemacht, aber wirklich mehr so als Test und muss sagen, es funktioniert ja erstaunlich gut. Der andere, also die zwei, drei Leute, die ich schon mit der Uhr angerufen habe, die haben nichts gesagt im Sinne von, "Hey, ist mit dir los, was hast du für ein komisches Headset, sondern die haben ganz normal mit mir gequatscht. Ich habe es gut verstanden, der Lautsprecher ist erstaunlich laut auf der Apple Watch. Also eigentlich ist das sehr erstaunlich und da denke ich ganz, muss ich wirklich sagen, denke ich, selten dran, dass man damit ja auch ganz profan telefonieren kann und dadurch natürlich erreichbar ist. Ich meine, es gibt ja nicht nur Ärzte, es gibt ja ITler zum Beispiel, die Support haben oder die einfach erreichbar sein
1: müssen, wenn irgendwas geht und, und, und. Das ist schon ein guter Punkt, oder? Ja, und ich würde sogar noch fast einen Schritt zurückgehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Apple Watch auch so als eine Art... Pager-Ersatz interessant mhm. sein kann, dass wenn du ja, eben genau. aus beruflichen Gründen erreichbar sein musst, ähm, aber du, du willst jetzt gar nicht dein, dein Smartphone noch mit dir rumschleppen, weil du vielleicht auch ein privates Smartphone sowieso noch dabei hast, das heißt, du musstest zwei Smartphones dabei haben, aber du kannst dann halt die Apple Watch auch nehmen und kriegst dann halt Benachrichtigungen und gegebenenfalls auch Anrufe darauf, sodass du halt erreichbar bist, aber mit möglichst wenig Ballast, also auch das ist sehr charmant. Sind natürlich schon Use Cases, die sind sehr speziell, ich glaube aber quantitativ gar nicht mal so als gering anzusiedeln. Und äh, ja, ja das, das geht einem vielleicht manchmal gar nicht so auf, was da alles denkbar ist.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr spannendes Feedback. Und jetzt wolltest du noch ein zweites bringen, Gell? Zum ja. den Abschluss sozusagen.
1: Ja, und das, das, das Thema muss einfach sein, weil wir da auch die ein oder andere Zuschrift gekriegt haben. Ähm, Erwartungsgemäß, ich greife mal den Thomas raus, stellvertretend für andere. Es geht Digitale um. Digitale Bilder, ist es dieses? Ja, genau, genau.
0: Da, ich, ich lese das vor, einverstanden. Ja, gut, Weil dann mach du. Da ist mal. ein bisschen Abwechslung drin. Der, der, genau, der Thomas hat geschrieben, trotz eurer lästerhaften Worte zur App Digitale Bilder, bin ich aktuell sehr froh, sie auf dem Markt zu haben. Der Grund dafür ist folgender. Ich nutze eine aktuell spiegellose Kamera von Nikon. Für diese Kamera nutze ich No ich neuen CF-Express-Speicherkarten. Was ich beim Kauf dieser Speicherkarte nicht wusste, ist, dass sie zwar baugleich zur ebenfalls sehr schnell XQD-Speicherkarte ist, aber von XQD-Kartenlesern nicht erkannt wird. Aktuell ist für mich die einzige Möglichkeit, die Bilder auf den Markt zu bekommen, die Verwendung der App Digitale Bilder. Alternativ könnte ich noch eine Software von Nikon installieren, was ich aber nicht möchte. Warum sollte ich also mehrere Gigabyte an Platz verschwenden, um einen Kartenleser zu ersetzen? Ja, guter Punkt. Wenn man natürlich von der Kamera schnell quasi zurücklesen will oder schnell auf den Mac bringen, nicht so wie wir so mit unserem gemütlichen Über-die-Cloud-Workflow, -work dann klappt,
1: dann ist das schon gut so, oder? Ja, ja, richtig. Also wir, wir haben ja mehrere... Ich halt ein iPhone-Knipser. <lacht> ich
0: <lacht> genau. schließe keine Kameras an meinen Mac an. Ich wüsste gar nicht, was ich mit... Ich weiß gar nicht, wo ich bei Kamera hinten und vorne ist. Darum mache ich ja alles mit dem iPhone. Da stellt sich die Frage nicht. Aber klar, ich meine, wenn du Kameras hast... Wie der Raphael zum Beispiel, der immer mit seinen Sony Kameras rumrennt und ganz tolle Bilder macht, dann ist das sicher eine Möglichkeit, das so zu tun.
1: Ja, ja, ja. Und in die Richtung ging auf weitere Zuschriften, die wir bekommen haben. Ja. Es waren dann vor allem die Kameranutzer, die dann eben sagen, es ist ein direkterer, ein schnellerer, ein einfacherer Weg und ja, gute Argumente ja. lieferten. Genau.
0: Der Tom hat übrigens noch geschrieben, via Hashtag Apfelfunk Live sind ja immer noch fast 50 dabei, die das jetzt hören, kurz vor Mitternacht, am Mittwochabend, hat geschrieben, hey bravo Peter, betreffend Kapitelmarken. Also hat ihm gefallen das Feedback, das der Peter da bei uns bei äh, den Kapitelmarken gebracht hat. Ja, apropos Kapitelmarken, wollen wir mal die Endmarke setzen, mein Lieber?
1: <lacht> ja, ja, das äh, <lacht> würde ich auch sagen.
0: Ich würde sagen, es ist zeitgenau. Aber das Schöne ist ja, es ist jetzt Mittwochnacht für euch, vielleicht am Donnerstag, wenn ihr das hört oder so. Äh, wir hören uns ja schon wieder, nämlich am Freitag. Bitte nicht vergessen, wenn ihr wollt, könnt ihr uns da nicht nur hören, sondern auch sehen. Ähm, am 8. Mai 21.45 Uhr, Apfelfunk am Hörer, die nächste Ausgabe auf YouTube. Wir werden das Ganze über Social Media natürlich auch teilen. Apfelfunk.com slash Live Show. Da könnt ihr auch den Link sehen. Ähm, würde uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns mal reinschaut. Wir haben spannende Gäste und wenn ihr das nicht wollt, kein Problem, in einer Woche gibt es wieder einen Apfelfunk. Also alles nimmt seinen gewohnten Gang und darum sage ich wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Sozusagen die, ja, wie soll ich sagen, A-Fug, A, A, ja. Apfelfunk-User-Konferenz.
0: Ja, das kann man auch falsch verstehen, mein Lieber. Ja, lassen genau. wir das.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.